0: Heute im Rasenfunk.
1: tentativo di tiro, la palla respinta, capitano Allá il portoghese Cristiano, che golazo! major points of world class difference der blick auf andere ligen
2: Also eigentlich wollte ich meine Version dieses Jingles machen, wo der italienische Kommentator, also der schreit ja die ganze Zeit durch und ich wollte eigentlich den Jingle fertig werden lassen und dann nochmal ganz leise nochmal diesen Schrei nochmal hochziehen. Vielleicht mache ich das demnächst. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen bei YouTube und alle Zuhörenden im Podcast. Hier ist der Rasenfunk, hier ist die Ligatur, neben mir sitzt Christian Bernhard. Hallo Christian. Hallo Max. Dann haben wir Uli Hebel hier. Hallo Uli, schön, dass du da bist. Grüß dich und grüße euch. Und wir haben Alex Troika hier. Hallo Alex. Morgen, servus. Wenn ihr euch fragt, liebe Hörerinnen und Hörer, wo die League 1 bleibt, das fragen wir uns auch. Die Ligue 1 dieses Jahr hat sie es nicht in die Ligatur geschafft. Terminliche Probleme sind dafür der Grund. Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, ich brauche aber meine Dosis an vier europäischen Ligen alle zwei Wochen, ansonsten schaffe ich das nicht, da habe ich eine sehr gute Nachricht für euch. Ich habe am Dienstag allein eine Stunde zu Ajax Amsterdam aufgenommen und dem ganzen Chaos, das es da gibt. Also die Ligatur liefert, ohne dass ich das damals schon gewusst hätte, dass die Liga nicht erscheinen kann hier zu diesem Termin. Also das könnt ihr gerne hören, wenn ihr im Rasenfunk Ligatur Feed seid, dann findet ihr das ganz einfach bei YouTube auch und generell lohnt sich's auf rasenfunk.de zu schauen, denn wir bringen gerade so viele Sendungen raus, dass ich hier nicht mal alle ankündigen kann. Also heute Abend oder Nacht wahrscheinlich eher wird noch was zum Frauennationalteam erscheinen. Bundesliga haben wir gemacht ein Tribünengespräch, gibt's neues. Und wahrscheinlich habe ich sogar noch was vergessen, denn ich habe sehr viele Sendungen gemacht. Naja, der Rasenfunk ist werbefrei, paywall-frei und sponsorenfrei. Bitte unterstützt uns, rasenfunk.de slash supportersclub. Aber jetzt wollen wir reinblicken in die europäischen Ligen. Und ich würde sagen, wir beginnen in La Liga, denn da haben wir etwas, was durchaus selten geworden ist, zumindest ab den Spieltagen 5, 6, 7, nämlich einen neuen Tabellenführer, einen unbekannten Tabellenführer, einen Sensationstabellenführer, sagen wir es doch, wie es ist, Alex. Wer grüßt uns da von der Tabellenspitze und warum werden Sie ganz sicher Meister?
1: Ähm, völlig überraschend, ein Team aus Katalonien. Aber nicht der FC Barcelona. Der FC Girona ist tatsächlich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Tabellenführer. Sie waren ja noch nicht so häufig in der Liga. Also im Oberhaus im Spanischen ist also ein sehr, sehr kleiner Club. Und ja, wir haben sechs von sieben Spielen eins unentschieden gespielt. Mit 19 Punkten sind sie Tabellenführer vor Real Madrid mit 18 und Barca mit 17. Also die anderen beiden, die sind da oben. Aber Girona mit Abstand das Überraschungsteam ähm, schlechthin in Spanien. Die machen richtig, richtig Freude. Also das ist schon eine beachtliche Geschichte in Spanien aktuell. Also doch wieder Manchester City, wie immer. Ich wollte es nicht gleich in der Anmoderation <lacht> ansprechen, aber äh, weil ähm, ich werde ja darauf angesprochen und ihr wisst das ja eh. Ja. Aber ja, die City Group ist natürlich hinter Girona, hinten dran, ne? klar. Aber man will ich ja nicht mit dem Negativen gleich anfangen, Uli. Was, was heißt denn da negativ? Das ist doch, ist ja wie es ist. Es ist wie es
2: ist, ey, vor allem die Multiclub-Ownerships, das, das wird so zunehmen. Jetzt haben wir ja die neuen Chelsea-Besitzer, die haben sich jetzt 500 Millionen Pfund, glaube ich, geholt, und da steht schon mit drin, ja, unter anderem auch für Beteiligung noch an weiteren Clubs. Also es ist jetzt nicht nur um die Schulden zu tilgen. So, sondern sollten alle weit laufen,
3: die, die das hören und auf keinen Fall das <lacht> Angebot annehmen.
2: Ey, Moment mal, die haben bestimmt ganz viele Spieler, die es nicht geschafft haben mit achtjährigen Verträgen, die dann Ja, das stimmt. Deswegen also, brauchen so, sie es, ja. Da sollte äh, Burghausen zuschlagen. <lacht> Ohr, ja. <lacht> ja. ja, wo ist eigentlich der KfC Uerdingen, wenn man ihn
1: mal braucht? Es hält Aber sich
3: gut. übrigens in Burghausen hartnäckig das Gerücht, dass Salzburg eigentlich nach Burghausen hätte kommen wollen. Nee, Leipzig, andere. Also sprich, es mhm. hält sich hartnäckig, das Gerücht, dass Buckhausen kurz davor war, ähm, sozusagen RB Leipzig zu sein. Okay. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber... Ja,
2: also, aber gut, ich meine, wir wissen ja, dass äh, damals äh, der dahinterstehende Konzern auch bei Fortuna Düsseldorf und St. Pauli angeklopft hat. Aber eigentlich reden wir hier ja über Girona. <lacht> das war eine nette kleine Schleife, wie sie so manchmal passiert. Ist denn das jetzt nur Spielplanglück, Alex, dass man da die entsprechenden Gegner hatte? Weil, wenn ich mir so angucke, 5 zu 3 gegen Mallorca, 4 zu 2 gegen Granada, 1 zu 0 gegen Las Palmas, 2 zu 1 gegen Sevilla, okay, 3 zu 0 gegen Retafe, aber so die ganz riesigen Namen waren da jetzt. Jetzt mit Ausnahme von Sevilla vielleicht nicht mit dabei.
1: Genau, die ganz riesigen waren nicht dabei. Die großen drei haben sie natürlich noch nicht gespielt. Also Atletico, Barça und Real Madrid. Aber schon bei Real Sociedad, Champions League-Teilnehmer, letztes Jahr Vierter. Mhm. Unentschieden gespielt, gleich zum Auftakt, glaube ich. Also das war ja schon recht beachtlich, weil normalerweise gewinnt Real Sociedad seine Spiele, wenn auch knapp zu Hause. Also sie sind schon sehr, sehr gut daheim. Und jetzt... Just gestern Abend haben sie in Villarreal gewonnen. Ja, auch die Straucheln hatten schon einen Trainerwechsel, aber auch das musst du erstmal schaffen als so kleines Team. Mhm. Und von daher, der Spielplan war nicht der schwerste, aber so zwei, drei Ausrufezeichen. In Sevilla gewonnen, ja, das ist seit einem Jahr ein bisschen leichter, aber trotzdem durchaus ähm, beachtliche Ergebnisse. Und ansonsten, ähm, vor allem zu Hause, machen sie richtig Spaß. Rettafe 3 zu 0 überfahren, in Granada vier Tore geschossen, gegen Mallorca fünf Tore geschossen. Also das ist schon trotzdem beachtlich.
2: Und wer sind da so die entscheidenden Spieler, müssen wir über den Trainer nennen, wer wird denn bald bei City die Premier League aufmischen?
1: Ja, also über den Trainer musst du natürlich sprechen, weil Michel ähm, ja, sehr, sehr offensiv-minded äh, Fußball spielen lässt. Also der lässt immer seine Mannschaft draufgehen, ist sehr, sehr mutig in seinem Ein äh, Ansatz. Also grundsätzlich steckt da auch der Trainer dahinter, der sich natürlich nicht versteckt oder nicht. Ne? Getafe ist immer das große Negativbeispiel. Die mauern sich handballmäßig um den eigenen Strafraum, hauen alles um und versuchen irgendwie 0-0 mitzunehmen und vielleicht fällt ein Standard vom Laster Und dann gewinnst du 1-0. Nee, Girona hat wirklich einen aktiven Plan, geht drauf, presst früh. Ganz, ganz bemerkenswert ist, dass ähm, die Strafraumbesetzung, wenn sie im Angriff sind, also sie kommen gerne über die Außen, auf die Spieler komme ich gleich zu sprechen, und dann ist die Strafraumbesetzung richtig stark, dass sie dann immer mit drei oder vier Spielern im Strafraum auftauchen und so natürlich auch das ein oder andere Tor schießen durch Cutbacks, durch Flanken, durch Abpraller, die dann eben bei ihren Spielern landen. Also wirklich ein mutiges Auftreten, laufen viel, gehen drauf, spielen mit unglaublich viel Selbstvertrauen und das ist natürlich beim Trainer anzusiedeln, klar.
0: Mhm.
2: Und wer sind dann die
1: entscheidenden Spieler? Also da muss man die die Flügelzange, muss man definitiv nennen. Sie spielen im 4-5-1 normalerweise, wobei natürlich mit Ballbesitz wird dann eher ein 4-3-3. Und da ist die Flügelzange rechts zu Gankow neu gekommen, vielleicht mit Citigroup Money, klar. Links äh, Savio neu gekommen, sehr, sehr dribbelstarker Mann. Also beide schnell mit Ball, dribbelstark, ähm, offensiv, freudig, wirklich schwer zu greifen und sind so ein bisschen die, die Entdeckung der Saison, die nicht bei den großen Clubs spielen. Also die beiden würde ich persönlich nennen. Herrera ist gekommen. Auch der gehört, glaube ich, der City Group hm. und wird ein bisschen hin und her geschoben seit Jahren. Ähm, young Herrera. Ähm, und im Mittelfeld war zum Beispiel letztes Jahr schon Alex Garcia einer der herausragenden Spieler. Sie waren ja letztes Jahr schon, ich meine Achter. Und nur am letzten Spiel, da haben sie die Teilnahme an der Conference League verpasst durch ein einziges Spiel, wenn sie das gewonnen hätten. Also sie waren ja damals schon richtig gut unterwegs. Und da war zum Beispiel Alex Garcia so der Dreh- Drehung-Angelpunkt im zentralen Mittelfeld. Und auch in der Saison natürlich knüpft er voll an die starke letzte Saison an. Ja, das sind so die, die drei Namen, die ich herausstellen wollen würde aktuell.
2: Ja, ich meine, sie haben jetzt, also natürlich gibt's diese Verbindung zur City Group, sie haben jetzt nicht wahnsinnig mit Geld um sich geschmissen, wobei halt gerade wenn du dann Neuzugänge halt aus der Group hast, ist es das ein bisschen schwierig einzupreisen, darf man nicht in die Leipzig-Falle der Hafenverhandlungen mit Salzburg äh, tappen. Ist denn das ein Thema überhaupt in Spanien oder freut man sich einfach, dass es ein bisschen anders ist als bisher, weil es ja wahrscheinlich auch irgendwann sich wieder drehen wird?
1: Ist natürlich kein Thema. Wenn du überraschst, <lacht> ne? Die Spanier gucken da nicht auf solche, so, solche Dinge so genau. Ähm, das ist kulturell bedingt, glaube ich, alles immer so. Da wird hochgejubelt, ohne so genau unter den Teppich zu gucken, was da, ne? Was da so los ist. Also, nee, aktuell werden die vor allem natürlich von den katalanischen Magazinen, Mundo, Deportivo und Sport, werden natürlich hochgejubelt, weil es eine katalanische Elf ist. Und der City Group ist nicht so, so das Thema. Vor allem, weil es ja in Spanien eh nicht ganz so gang und gäbe ist wie in der Premier League, aber die eine oder andere Mannschaft hat ja trotzdem einen Scheich oder einen Geldgeber einen den Reichen. Ne? Peter Lim bei Valencia über Malaga mit dem Kollegen Fabian Paculat haben wir häufiger hier gesprochen. Da hat ja den, der Scheich die, den 1860 München-Move gemacht, ne? die in die dritte Liga gehievt. <lacht> ähm, ich glaube, Granada, nee, Almeria hat auch einen Scheich im Hintergrund. Also das ist auch ein bisschen in Spanien verbreitet und da wird nicht so genau hingeguckt. Okay, aber dann grüßen
2: wir an dieser Stelle den FC Malaga und Fabian Pakulat natürlich. Und möchten darauf hinweisen, Dritter aktuell in der Tabelle und jetzt jüngst gewonnen. Ich glaube, er war sehr traurig, dass er nicht herkommen durfte. Genau, vier Siege ich in glaube, Folge. Er,
1: genau, er meinte irgendwas, vier oder fünf Siege in Folge, also da läuft es auch schon besser. Ja.
2: Das freut doch uns alle zu hören, dann gibt es bald wieder hier den Malaga-Schwerpunkt. Dann ist die Frage, was man dann in der Premier League besprechen kann. Da haben wir jetzt zwar keinen Tabellenführer, aber wir haben, Uli, mit Tottenham ein Team, das kam jetzt schon in der letzten Ligatur vor, weil wir da über ansposte Posteczoglu kurz gesprochen haben als MVP. Aber dahinter steckt ja mehr. Vor allem ist es äh, nachhaltig. Tottenham rang vier nach sechs Spielen mit 14 Punkten. Damit hat man vier Punkte Rückstand auf City und ist aber mittendrin in diesem Cluster aus City, Liverpool... Arsenal und natürlich Brighton, so wie wir es alle erwartet haben vor der Saison. Äh, was macht denn Tottenham aus?
3: Oh, ganz, ganz viel, ähm, was was früher nicht da war oder also jetzt muss man auch mal schauen, ob wie nachhaltig es wirklich ist. Aber nachdem jetzt am Wochenende ja das North London Derby war gegen Arsenal mhm. und da gewisse Dinge nicht so gut liefen bei Tottenham, traue ich mir jetzt mal zu zu sagen, dass vieles von dem, was wir im Moment sehen, ist schon legit. Heißt in allererster Linie ist äh, Tottenham in den letzten Jahren regelrecht auseinandergebrochen, wenn irgendwas nicht lief. Mhm. Da sagte man immer, oder auch wenn es lief, dann sagte man immer Spursy, also es sind Dinge, die eigentlich schon sicher ins Ziel gerettet sein müssen, die dann plötzlich einfach noch nicht funktioniert haben. Und in dem Spiel haben sie auf vielen verschiedenen Ebenen ihre Widerstandsfähigkeit gezeigt. Also sprich, wenn es in den ersten 40 Minuten überhaupt gar keinen Zugriff kriegen, sie überhaupt nicht ihr Spielsystem zum ersten Mal ihr Zeit übernommen hat, überhaupt nicht ähm, durchgekommen sind, sich selbst keine Ballbesitzphasen haben mehr spielen können, wenn sie extrem hart gepresst wurden vom, vom Spielaufbau von hinten her, haben sie dann Lösungen gefunden, sind trotzdem auf ihre Weise dann äh, ekelhaft geblieben sozusagen. Auf der anderen Seite aber auch, wenn es dann einen Rückschlag gibt, also zum Beispiel ein Handelfmeter, als es eigentlich gerade für sie läuft, mhm. sind sie trotzdem kommen sie trotzdem wieder zurück und fangen an zu spielen. Selbst wenn dann einer raus muss, der, der einer der wichtigsten Spieler ist, wie James Madison, finden sie dann Lösungen. Und das ist schon mal erstaunlich, dass es etwas, da muss der Trainer gewirkt haben, das geht nicht anders, weil wenn ihr euch erinnert, als wir das letzte Mal hier über Tottenham gesprochen haben, war noch konnte da und ja. alles war dermaßen verschüttet, dass, dass niemand das mehr auffischen konnte. Und ähm, das ist erstaunlich, finde ich, in, in so kurzer Zeit, dass der, der nächste, nächste Neuanfang bei Tottenham ohne Kane schon zu so vielen Erfolgen führt. Und dann gibt es natürlich noch ein paar spielerische, spieltaktische Gründe, die ebenfalls entscheidend sind. Also muss man schon sagen, wie schnell implementiert worden ist, wie schnell auch angenommen worden ist, dass von hinten rausgespielt wird. Ähm, Postecoglou lässt ganz oft übern, über den Platz verteilt in vielen Vierecken spielen, kommt also sozusagen über die Breite in die Tiefe. Die ganze Zeit, das macht er wirklich erstaunlich gut. Ähm, eingeklappte Innenverteidiger, die dann auf den Halbspuren wahnsinnig gefährlich nach vorne laufen und ganz oft einfach nicht zu greifen sind für Gegner. Aus einer Viererkette raus.
2: Spielen die im Aufbau nicht? Aus rein?
3: einer Viererkette raus, ja. Breite, Innen-, breite Außenverteidiger, Torwart, also Vicario Christian wird den wahrscheinlich gekannt haben, ich nicht. Ich bin total verliebt in den Typen, weil, also ich glaube, die haben den absoluten Jackpot geholt. Der kann Fußball spielen und ist ein Shotstopper. Also alles was, was alle gerade suchen und das ganze für unter 30 Millionen also keine Ahnung wo sie den her haben aber der gefällt <lacht> mir außerordentlich gut und dann ist es genau so nämlich dass dass die ganz variabel sind also es kommt immer einer kurz sie drehen das Feld permanent so in, also geben dem permanent so einen so einen leichten Anstrich dass dass es nach links und nach rechts wabern kann ähm, in den, äh, die Ausverteidiger gehen in die in die Halbspur Destiny Odogi, auch den wird Christian ganz gut kennen, auch einer von Odinese gekommen. Ich habe keine Ahnung, warum ich noch nie von dem hörte vor der Saisonvorbereitung. Der marschiert dann zum Beispiel völlig durch. Und dann haben sie auch noch mit Madison Zehner, der der extrem kreativ ist, Sie haben mit Son inzwischen den Nummer 9, der trifft wieder. Also auch, auch der, der gar keine Form hatte unter Antonio Conte. Also ja, alles in allem... Nach sechs Spielen, soweit man das, soweit es zulässig ist, sieht das sehr, sehr gut aus.
0: Es ist schon, äh, wollte ich gerade auf Udoji ansprechen, äh, ich finde es überraschend, wie, wie schnell der da, wie fest der da schon drin ist quasi und wie, wie gut da anscheinend da auch drin funktioniert. Also athletisch war immer klar, dass er das mitbringt, aber dass der dann gleich von Anfang an da auch sozusagen als Stammlingsverteidiger so funktioniert, schätze ich mal, wird in, in London auch etwas vielleicht überraschend wahrgenommen werden,
3: oder? Ja, ganz sicher. Also Den hatte niemand auf dem Schirm. Das, das, das ist ja das, das erstaunliche Thema bei ihm auch, dass er ja eigentlich fast offensive only ist. Also es ist keiner, der der ernsthaft Defensive anbietet. Und da hatte ich schon auch gedacht, dass es vielleicht insbesondere gegen Arsenal dann Probleme geben könnte. Aber ist gar nicht der Fall, sondern es sieht so aus, als würde der sich einfach reinbeißen, egal was ist. Und ähm, natürlich schon auch einer, der vom System lebt gerade, weil, weil er halt erstens ran durfte aufgrund seiner Athletik, zum, zum Zweiten auch, dass in diesem Kader ansonsten jetzt auf der Position nicht viel los ist. Perisic ist jetzt auch wahrscheinlich Saison aus, aufgrund Kreuzbandrisses. Dann hast du noch Ben Davis, das kann man vergessen bei Postecoglou glaube ich, das wäre eher ein Innenverteidiger dann, wenn er ihn brauchen würde, aber jetzt mal losgelöst von dem, das ist, sieht so nach All-Action aus, also einer, der wirklich die ganze Zeit einfach macht und tut und das alleine hilft ja schon mal enorm weiter, dass, dass Tottenham das ist jetzt so schnell implementieren konnte.
2: Also, Udoti von Udine gekommen und äh, Vicario
0: von Empoli? Von Empoli, ja, also da, weil es Uli schon anspricht, ich glaube, das ist wirklich ein Glücksgriff, weil der auch, der ist total bodenständig. Also, der war schon die letzten Jahre in Italien immer, war klar, dass das so der nächste wird. Es gibt auch immer wieder Gerüchte, was heißt Gerüchte, wenn Donnarumma sich noch den ein oder anderen Fehler mehr leisten sollte in der Nationalmannschaft, dann ist Vicario da. Das hm. wissen auch alle. Vicario war auch bei Inter auf dem Zettel, da der war er war halt zu teuer. Und ich glaube, was Uli gesagt hat als, äh, zu seinen Qualitäten, dass der auch ein Junge ist, der wirklich total am Boden ist und so. Und äh, also ich glaube, mit dem werden noch viele sehr viel Spaß haben. Das ist ein Torhüter, glaube ich, äh, ja, der auf lange Zeit äh, dominieren kann.
3: Ich habe den Namen schon auch immer gelesen und eben auch bei Inter und so. Ich hatte den nie so auf dem Schirm für also wirklich jemand, der der alles vereinen könnte. Also so, ich habe wie gesagt, das ist so eine Art alles Allison, mehr oder weniger. Also der Tor den alle suchen, die, die der halt einfach alles kann und kein, gar keine Schwäche hat. Also ich sehe sie nicht.
2: Ja gut, aber das ist halt auch ein bisschen schwierig für uns, das mitzubekommen, weil es gab halt keinen deutschen Topverein, der nach einem Torhüter gesucht hat im Sommer. Deswegen, da hat man ja dann immer alle wichtigen Namen auf dem Zettel. Aber das gab es ja nicht. Deswegen ist uns das ja völlig, das, da würde ich die Schuld nicht bei uns suchen. Das Und Son ist geschenken. jetzt der neue Neuner. Also sind Sie quasi von den Kane-Fesseln befreit? Warum habe ich denn die Überschrift überhaupt noch nicht gelesen?
3: Ja, also ich bin schon mehrfach gefragt worden, ob Tottenham jetzt ein besseres Team sei ohne Harry Kane. <lacht> 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 ähm, ja, also zunächst hat er es mit Richarlison probiert, der aber, glaube ich, einfach in einem, in einem persönlichen Loch steckt. Äh, auch von Conte äh, da, da hineingestoßen oder wenigstens nicht rausgezogen ich weiß nicht, ob wir es so aktiv formulieren, darf war wenigstens nicht rausgezogen, da bin ich mir mal ziemlich sicher. Und ähm, das hat aber nicht so funktioniert in den ersten Saisonspielen. Und jetzt hat er äh, Kane, äh, Quatsch, Kane, äh, Son auf die neuen gestellt und ähm, das funktioniert seither ganz gut ähm, und ich finde schon also um, um dem Ganzen auch noch eine, eine Teilernsthaftigkeit zu geben es ist schon so dass Tottenham nach dem Kane Transfer also mir, mir war das zu jedem Zeitpunkt klar ich glaube das haben wir hier ja auch mal besprochen oder oder wir haben es privat besprochen weiß ich nicht aber mir war zu jedem Zeitpunkt klar dass Tottenham den verkaufen würde weil ähm, es gibt überhaupt keinen Grund den jetzt ins letzte Vertragsjahr gehen zu lassen, wenn die Zeichen der Zeit ganz andere Dinge sagen. Und ähm, nachdem der Transfer durch war, hat, hat Tottenham bei Social Media so sinngemäß gepostet, neue Zeitrechnung. Und genau das musste es auch sein, dass man allen Ernstes jetzt einfach den, den letzten Spieler der noch übrig ist aus diesem Kern der 19er Finalmannschaft der Champions League. Also Son ist noch da, okay. Und Loris theoretisch auch noch. Es noch, schwören noch zwei, drei andere rum, die aber keine große Rolle gespielt haben. Aber im Grunde genommen ähm, ist es jetzt im, im, in den USA, würde man sagen, der Rebuild ist final eingeleitet. Also der beste Spieler wurde gehen gelassen und dafür hat man Geld bekommen und jetzt baut man wirklich ernsthaft auf. Also es ist jetzt der nächste Neuanfang sozusagen, aber mit einem ja. Trainer, der wirklich auch dir anzeigt, dass es ein solcher ist. Also nicht heiter weiter und in der Volksspur bleiben wie Mourinho, wie Conte oder wie keine Ahnung, was sie sich mit Nuno Espirito Santo dachten. Das wussten sie gleich selber nicht. Ähm, jetzt ist es wirklich ein echter Neuanfang und, und den Geist des Ausbruchs, den spürt man gerade. Und das ist erstmal für mich. Deshalb sind sie alleine als positiv Beispiel zu nennen, weil es überall, egal mit wem man spricht, einfach spür und hörbar ist. Die, die, die Fans sind glücklich über über ein Team, das einfach gerne für die Spurs Fußball spielt. Also mehr wollen die ja meistens gar nicht. Und das ist ganz oft der Grundstein gewesen für erfolgreiche Zeiten da.
0: Mhm.
2: Ja, und als eins von vier ungeschlagenen Teams in der Premier League ist es dann nicht nur ein Rebuild, sondern aktuell auch ein Competitive Rebuild. Und das ist quasi der goldene Punkt. Da möchte man sein, wenn man schon im Rebuild ist. Aber damit genug, der us sport analogien <lacht> ist ja hier nicht Downset Talk. Wollen wir mal lieber auf die Serie A blicken. Und äh, da gibt es äh, verschiedene Themen. Ich weiß nicht, womit du beginnen möchtest, Christian. Vielleicht schließt sich eins sogar gerade jetzt an.
0: Ja, fangen wir schon mal mit äh, Neapel an. Da gab es mhm. ein bisschen emotionale Tage zuletzt. Ähm, also kurz zur Einordnung. Napoli hat am Wochenende in Bologna gespielt, hat 0-0 gespielt. Äh, ist ein bisschen so ein bisschen schwierig in die Saison gekommen. Viktor Osimhen hat einen Elfmeter verschossen. Und äh, danach wurde auf dem TikTok-Kanal von Napoli ein Angebliches Video gepostet, das sich ein bisschen, ja, diesen verschossenen Elfmeter so ein bisschen vielleicht, äh, ja, etwas lächerlich gemacht hat. Mhm. Wobei man sagen muss, das gibt es zu anderen Napoli-Spielern auch solche Videos. Also ist nicht das erste Mal. Fakt ist aber, dass äh, Ossiman und seine Entourage unfassbar ernst darauf reagiert haben. Äh, mhm. Der Berater hat gemeint, das ist eine Beleidigung für den Spieler. Sie drohen mit rechtlichen Konsequenzen. Ossiman hat all seine Social-Media-Bilder mit Napoli gelöscht. Und äh, es ist ja klar, dass da was anderes dahinter steckt. Also das war jetzt das Bild dazu und mhm. logisch Riesenaufregung. Der Punkt ist der, da muss man den Sommer zurückgehen. Victor Oseman war ja heiß umworben, gar keine Frage aus Europa und auch aus Saudi-Arabien. Aber de Laurentiis ist sehr standhaft geblieben. Ähm, hat klar gemacht, dass er nicht abgibt und hat das auch bis Ende August dann durchgezogen. Aber es hing halt auch immer so eine Vertragsverlängerung dran. Da ging es logisch darum, dass Oseman sein Gehalt nochmal deutlich mhm. aufgebessert bekommt für das, was er ja auch an Leistung gezeigt hat vergangenes Jahr. Und äh, es so kurz vor Saisonstart hieß das, okay, der Vertrag ist mehr oder weniger durch. Äh, eigentlich wartet der Laurent, nur noch drauf, so auf den großen Tag, um das groß zu verkünden. Aber die Verkündung hat noch nicht stattgefunden. Also es gab keine Vertragsverlängerung und man hat von Anfang an, von ersten Spielen der Saison an gemerkt, da schwingt so ein bisschen unterschwellig was mit. Da ist eine ja. gewisse Nervosität dabei. Das fing schon an am ersten Spieltag. Da hat äh, Napoli bei Frosinone beim Aufsteiger gewonnen und Rudi Garcia, der neue Trainer, das Palette-Nafog, hat danach Ossima ein bisschen kritisiert für sein Spiel gegen den Ball. Also man hat gemerkt, das sind so ein paar Sachen, die wabern mit und die sind jetzt alle zum Tragen gekommen. Also ähm, jetzt muss man aber auch dazu sagen, wir zeichnen heute am Donnerstag auf. Gestrigen Mittwoch hat Napoli gespielt sehr überzeugend 4 gewonnen zu Hause gegen Udinese und Osimen hat getroffen. Es war ja auch die Frage, würde er überhaupt spielen und da war schon klar, auch das ganze Publikum hat versucht, ihn wieder mitzunehmen. Auch die Teamkollegen hat man ganz genau gesehen. Er hat seine Arbeit gemacht, wie immer, das muss man auch dazu sagen, sowohl gegen Bologna als auch in der Champions League gegen Prager vergangene Woche. Da hat er, glaube ich, zwei Pfostentreffer gehabt, gegen Bologna auch noch einen. Also da fehlt es im Moment auch ein bisschen im Spielglück, Also du kannst ihm nichts vorwerfen, von wegen, dass er den Kopf hängen lässt. Aber dieser Zauber, den Napoli halt vergangene Saison inne hatte, der war jetzt in den ersten Wochen ziemlich schnell verflogen und damit meine ich jetzt weniger das Spielerische als mehr so, was man so gespürt hat zwischen den Zeilen. Und das ist halt die Riesenaufgabe für Napoli, das irgendwie wieder auf die Spur zu bekommen, denn es steckte immer noch wahnsinnig viel Qualität da. Kelly hat gestern zum ersten Mal wieder groß aufgezockt. Äh, es sind ja noch alle da, bis auf Kim, aber mhm. man hat so das Gefühl gehabt, oder das ja, Gefühl das ist immer noch ein bisschen... Richtig, Spalette, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ein Riesenfaktor, das stellen sich manche vielleicht auch manchmal ein bisschen zu einfach vor, dass okay, kommt einfach neue Tränen und das läuft einfach so weiter. Nein, das ist klar, dass es das nicht so ist, aber ähm, es war eben, wie gesagt, da wabert es so ein bisschen was mit und dieser Ausbruch jetzt von Oseman, äh, der war jetzt sozusagen das heftigste Bild dazu. Mal schauen, was die nächsten Tage, die nächsten Spiele so passiert. Kommende Woche kommt ja Real Madrid nach hm,
2: Schön. Und gegen Union wird man ja auch noch spielen. Findet ihr auch die Vorstellung so nett, dass da wirklich Oseman sich in seinen Instagram-Account eingeloggt hat und dann alle Bilder gelöscht hat? Also... Es ist War was, wahrscheinlich eher jemand aus seinem
0: Team. Ja, da kann man logisch, was man da jetzt alles, was man da alles reininterpretieren will, ist ja ganz klar. Äh Zweig sagte ich, ja, das war jetzt nur das Bild dazu. Mhm. Da, da spielen ganz andere Sachen eine Rolle. Äh, es ging ja auch immer darum, welche Klausel würde eventuell in seinen neuen Vertrag eingebaut werden. Äh, Napoli möchte die logisch so hoch wie möglich haben, mhm. ist ja klar, damit sie dann wieder in einer starken Position sind. Er selber hieß, es, hat man immer so äh, mitbekommen: ja, gut, wenn die Klausel hoch sein muss, dann muss auch mein Gehalt noch höher sein. Klar. Ist ja auch klar. Und dementsprechend ist da einfach eine gewisse Unzufriedenheit da, äh, die Gott sei Dank jetzt sportlich. Ich, äh, wie gesagt, ich hatte Oseman, so wie ich ihn jetzt erlebt habe, habe hab nicht das Gefühl, dass er irgendwie weniger brennt, weil er kommt ja auch über seine Athletik, über seine Tiefenläufe, über dieses immer wieder Attackieren und das war immer da und wie gesagt, er hat jetzt auch sehr viel, sehr viele Latten- und Pfostentreffer schon gehabt, also es ist nicht so, dass der, der äh, die Arbeit verweigert, gar keine Frage, aber diese dieses unangenehme Gefühl, dass Neapel halt so ein bisschen begleitet. Es gab auch davor schon mal bei der Auswechslung in Bologna hat er so wild äh, protestiert gegen die Bank. Quarazkelia mhm. wurde schon mal runtergenommen, hat dann auch so eine Geste Richtung Bank gemacht. Also man spürt halt einfach, ja, wie gesagt, ich finde es am besten so beschrieben, der Zauber, der unter Spalletti da war, der ist halt, ich hatte gehofft, dass er vielleicht ein bisschen länger noch anhält oder zumindest noch Nuancen da sind. Der ist jetzt ziemlich schnell weggekommen, muss man sagen. Mhm. Und das wird logisch eine große Aufgabe für Garcia, das Ganze zu moderieren. Und gibt es irgendwelche Veränderungen
2: jetzt zu Garcia hin? Spielerisch? Mhm.
0: Ja, wenig. Also, ähm, sie spielen nicht mehr so dominant, also nicht mehr so ballbesitzorientiert. Das, das sieht man sehr daran, dass Lobotka im Moment nicht mehr so, so ganz zentral ist. Also, Lobotka war ja das, oder um den sich alles gedreht hat. Mhm. Und jetzt unter, unter Garcia spielen sie manchmal noch schon früher vertikaler, suchen noch früher die Tiefe, was logisch Oseman zugute kommt überspielen damit aber auch häufig Lobotka. Und ähm, das merkt man Lobotkan, auch Angisar zum Beispiel, der ja immer so ein bisschen, also Lobotka plus Angisar, war ja auch immer die mhm. dafür gesorgt haben, dass das Mittelfeld nicht nur spielerisch, sondern auch gegen den Ball sozusagen so stabil war. Dadurch, dass Lobotka im Moment nicht so zentral ist, merkst du auch, dass Angisar im Moment nicht diese ja zentrale Rolle hat. Also man spürt schon, dass es Unterschiede gibt, klar. Und es ist irgendwie auch verständlich, dass Garcia versucht, kleine Akzente zu setzen. Aber wie gesagt, ich glaube, mehr als taktische Natur war es bisher wirklich das Problem, dass man halt einfach gespürt hat, da, da läuft nicht alles rund, da ist nicht alles im Umfeld oder im Mannschaftsumfeld so, wie, wie es sein sollte. Ich fand es auch äh, total beeindruckend. Giovanni Lorenzo, der Kapitän, der Rechtsverteidiger, über allen Zweifler haben wieder, spielt wieder eine Bombensaison, äh, ist so einfach der Stabilisator dieser Mannschaft. Da hat er auch in Braga getroffen, bei diesem knappen Champions-League-Auswärtssieg. Und seine Geste war sofort, er hat alle mitgerufen zur Bank gerufen, zum Jubeln. Also auch der Kapitän, wirklich der versucht, so diese mannschaftliche Geschlossenheit wirklich auch plakativ wiederherzustellen. Also ich finde, das ist die große Aufgabe, die jetzt in Napoli da ist. Taktische Sachen kann man dann gerne besprechen. Wie gesagt, da gibt es Neuerungen. Auch Raspadori hat eine zentralere Rolle, gar keine Frage. Aber erstmal geht es darum, wieder, dass Napoli so zueinander findet, und dass sie dann ja auch immer noch so unfassbar viel Qualität haben, weil wie gesagt, Quarazkeli angesprochen, Osimhen, Politano funktioniert gut, die Lorenzo spielt wieder großartig. Also da ist ja sehr, sehr viel noch da und das gilt es jetzt eben wieder raus rauszukitzeln.
2: Aber das heißt, Garcia, jetzt noch nicht umstritten, ich meine, ich will die Diskussion eh nicht aufmachen, aber ich meine, ich fand schon eine interessante Trainerwahl, weil ich musste ja, erst mal googeln, was der eigentlich so gemacht hat, habe dann gesehen, ach so, er war mal bei der Roma, aber das ist auch schon ewig her, ja. 2015, 16 gegangen und kam halt von Al Nasser, die habe ich jetzt komischerweise nicht so im Blick gehabt, <lacht> wie es ja, da lief.
0: Du warst nicht der Einzige, der überrascht war, ja, definitiv, das war eine ganz klare De Laurentiis-Wahl, äh, er hat sich für ihn entschieden, hat damit auch viel überrascht, äh, Garcia, weil du seine Roma-Zeit angesprochen hast, ich glaube, er bringt viel Charakterstärke mit, die wird er auch brauchen, weil es ist unruhig eben, ja, das merkt er jetzt. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, kurz zur Einordnung, das muss man vielleicht Garcia auch zugute kommen lassen, ich glaube, jeder Trainer, Jaja. der aus Balletti da hingekommen wäre, hätte jetzt erstmal gewisse Probleme gehabt, weil diese Wolke, auf der diese Mannschaft geschwebt ist und auch fußballerisch, was sie gezeigt hat, dass das nicht einfach so weitergehen kann und dass du da in unfassbar große äh, Fußstapfen reintrittst, das war... Klar, für jeden Trainer ähm, und dann kam bei ihm jetzt halt auch noch dazu, dass er halt derjenige war, den nicht jeder auf dem Schirm gehabt hat. Mhm. Ich finde, nach außen macht das relativ ruhig, er, er, er geht nicht auf Provokationen ein, du merkst ihm an, dass er versucht, auch diese Ruhe auszustrahlen, ähm, aber klar, er wird jetzt an den Ergebnissen gemessen, Napoli ist jetzt, da ja Inter gestern verloren hat, auch wieder in Schlagdistanz in der Champions League, bin ich jetzt gespannt, was gegen Real passiert und so. Also die nächsten Spiele, er braucht halt einfach Ergebniskonstanz, ja, klar, ganz mhm. klar. Und eben die Hoffnung ist eben da, dass diese Mannschaftliche Geschlossenheit, dass sie es schaffen, diese ganze Osinem-Nummer und so alles sozusagen so einzufangen. Dann bin ich fest davon überzeugt, wie gesagt, auch mit neuem Trainer, dass da immer noch unfassbar viel Qualität da ist. Danke dir, jetzt verstehe ich auch,
2: warum diese Oseman-TikTok-Geschichte so groß war, weil ich mir nämlich gedacht habe, meine Güte, jetzt ja. regt euch halt nicht alle auf, sowas kommt halt mal vor, aber jetzt verstehe ich, wenn man die ganze Backstory dazu erkennt, dann ähm, erklärt sich auch, warum es auch in deutschen Medien stattgefunden hat. Jetzt überlege ich gerade, wie Barca in den deutschen Medien stattgefunden hat, das ist unser zweites Thema aus äh, La Liga. Ich glaube vor allem dahingehend, dass Real sich Xavi Alonso knapp, schnappt, das scheint ja jetzt beschlossene Sache zu sein, so schnell kann das gehen. Alex, wir hätten hier über den souveränen, ohne Punktverlust durchgestarteten Tabellenführer Barca sprechen können, aber jetzt das zweite Unentschieden, also fast ohne Punktverlust gestartet, so ist es natürlich richtig, jetzt das zweite Unentschieden von Barca und dennoch lohnt es mal drauf zu blicken, denn da läuft ziemlich viel, ziemlich gut, trotz dieses 2 zu 2 ist jetzt gegen Mallorca.
1: Ja, wie blickt Deutschland auf Barcelona? Ich glaube, ähm, wohlwollender als in den letzten Jahren, auch wenn es finanziell natürlich immer noch schwer ist. Aber ähm, sie haben ja den ein oder anderen Spieler geholt, der auch in Deutschland, glaube ich, ja ganz gut angesehen wird. Also Cancelo natürlich zu nennen, der bei den Bayern jetzt nicht so gut funktioniert hat, aber man weiß, der Typ ist einfach Weltklasse-Rechtsverteidiger. auf Rechtsverteidiger. Und Joao Felix wurde von den Fesseln von Cholo Simeone befreit. Wenn wir schon vorhin bei den Fesseln mhm. waren, greife ich das gerne auf. Und dem zum Beispiel siehst du wirklich an, dass der wie befreit agiert. Er hat ja ein ganz, ganz bemerkenswertes Interview im Sommer gegeben. Ich träume von Barca, Barca ist schon immer mein Lieblingsverein, ich will dahin. Und das war wie eine Bombe in der Medienlandschaft, denn es gab keine Rumors zuvor. Also es war nicht so, dass Barca an ihm dran ist oder dass, ähm, ja, man wusste natürlich, er ist unglücklich bei Atletico und natürlich will Atletico irgendjemanden in den Verein finden, der ihn wegkauft und er wollte weg, das war klar aber es war nicht so wirklich es war nicht so die Gerüchte hin dass er hier oder da hingehen könnte vor allem nicht zum FC Barcelona und diese Gerüchte hat er quasi ähm, ja ins Leben erst gerufen hm. oder indem er mit diesem Satz mit diesem Interview auf den Tisch gehauen hat ja und wie es halt dann häufig so ist der Spieler bekommt ja nicht selten seinen Wunsch und in dem mhm. Fall spielt er bei seinem Traumverein und ist jetzt wirklich ein bisschen wie ausgewechselt sind natürlich noch early days das waren ja erst, ich glaube, vier oder drei Spiele für Barca. Aber du hast direkt gesehen, in einer offensiven Ballbesitzmannschaft, die mit Ball Dinge kreiert, ist er ein wirklich, wirklich toller Spieler und kann ein Asset sein für jede Mannschaft. Er war bei Atletico, hat er einfach nicht ins System gepasst, in diesen reaktionären Cholo Simeone-Fußball. Ne? Wir mauern, kontern. Bei Chelsea war es eine, kann man das hier sagen, Shitshow. Auf Englisch geht's, es, glaube ich, wenn man sagt, ne. Also da hat ja gar nichts funktioniert. Da war er dann auch komplett verloren. Und jetzt beim FC Barcelona hat man das Gefühl, auch wenn es, wie gesagt, noch früh ist, dass er wirklich bei einem Verein ist, bei einer Fußballmannschaft, bei der er funktionieren kann. Das haben die ersten drei, vier Tage oder Spiele gezeigt. Glaube ich schon zwei Tore in der Champions League, eins in La Liga, jetzt am Wochenende in Mallorca, ein Pfostenschuss. Also ist schon, obwohl er noch erst ja, vier Wochen gefühlt da ist, sehr, sehr gut eingebunden. Und Ähnliches gilt für Cancelo nämlich auch. Ne? Dass der Weltklasse war, wusste man. Bei Man City, das, da war er eher nicht zu verstehen, warum Pepin plötzlich loswerden wollte. Und auch der ist jetzt bei einer Fußballmannschaft, bei der er sehr, sehr gut passt. Und nach drei, vier Spielen erinnert er wirklich erstmals seit Dekaden an jemanden, der wie Dani Alves spielt. Und das hm. ist ja das, was ich schon seit Jahren sage und was auch der Barcelonismus seit Jahren sagt. Barca braucht so einen Dani Alves-Typen als Rechtsverteidiger, also einen offensiven Mann, dribbelstark, kreativ, starke Flanken, ähm, technisch sehr, sehr versiert. Und auch er, äh, Cancelo hat jetzt glaube ich schon zwei Tore geschossen, mhm. ein oder zwei aufgelegt, also einen richtig, richtig guten Start bei Barca und die beiden haben Barca so ein bisschen belebt, ja. Das ist ja
2: wirklich verrückt, vor allem ich habe gerade, als du das gesagt hast, Joao Felix und Ballbesitzmannschaft, habe ich drüber nachgedacht und alle Szenen, die ich im Kopf hatte von Joao Felix war, er wird lang geschickt und läuft <lacht> alleine über 40 Meter auf dem Torhüter zu und vergibt dann die Chance oder er macht die Chance. Aber ich glaube, das lag gar nicht an ihm, sondern an den Teams, in denen er gespielt hat, wo er halt wirklich nicht so eingebunden wurde.
1: Ja, also mein, meine Wahrnehmung war Atletico und bei Chelsea, dass er irgendwie verloren war. Er wollte Fußball spielen, hatte aber nicht die Mitspieler, hatte nicht das funktionierende Konstrukt, die funktionierende Mannschaft. Und war da vorne oft auf sich allein gestellt, ab und zu neben Griezmann, ab und zu war Morata vor ihm oder neben ihm und dann hat er einen so Mitspieler, aber so richtig, ne. Klar, Adlego spielt nicht immer schlecht und in Heimspielen spielen sie auch offensiv, aber trotzdem hast, hattest du immer das Gefühl, der ist so ein bisschen Fremdkörper, der würde gerne mal mehr machen mit Ball, mit der Mannschaft. Das passt aber nicht so. Er muss viel defensiv arbeiten, dann wird er immer nach der 60. schon ausgewechselt. was war sehr, sehr häufig so bei Atletico. Da war er immer stinksauer, ohne dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber er wurde nie grün mit Cholo Simeone und wurde ja wirklich aussortiert im Sommer und blüht jetzt in den drei vier fünf Spielen bei Barca wirklich richtig gehend auf bisher. Und bei Chelsea, das weiß ja Uli am allerbesten, hat ja gar nichts funktioniert in der letzten Rückrunde. Also war es ja wurscht, wen du da reinsetzt in diese Lampard mannschaft Das war ja wirklich unter alles auch. Ich finde gar nicht, dass er das so schlecht gemacht hat.
3: Also ich, ich habe das auch ein paar Mal dann so gesagt und dabei bleibe ich auch, ich glaube, das ist so die, die Einschätzung, die du ja auch im Grunde schon getroffen hast, das ist halt keine ein offensive der Typ. Ich glaube, dass das jemand ist, den muss man dazustellen. Also man würde sagen Schattenstürmer oder das ist aber auch, glaube ich, gar nicht richtig, sondern aber im Grunde jemand, der in eine funktionierende Offensive dazukommt, sie aufs nächste Level führt, aber nicht die Offensive selbst ist. Und das war, glaube ich, das Problem bei Chelsea, respektive es gab halt gar keine, weil es Frank Lampard
1: war Und niemand und anders. Weil, Aber so schlecht war das Spieler, gar nicht. Also und weil zehn I Spieler gekauft wurden, die sich teilweise nicht mehr kannten. ne
3: Ja, und und auch also das, 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 auch das ist ja fast dann polemisch, das sozusagen. Ähm, da kamen viele Spieler auf einmal dazu, also viele, viele Deals einfach nur, die da gemacht werden und wurden. Und das ist ja nach wie vor noch so, dass einfach der, der es ist nicht Todd Bowley im Übrigen, der das Sagen hat, sondern Bedadek Bali ähm, mit Clear Lake Capital, der deutlich mehr meldet. Und es ist ja immer noch jemand, der einfach jetzt schon wieder auf der Suche nach dem nächsten Deal ist. Einfach nur, weil er langweilig ist. Und er möchte halt Deals machen. Und ähm, das und die kommen aber wiederum aus, aus der Phase, als Chelsea noch eingefroren war und da ist einfach, glaube ich, so, so viel passiert in den letzten zwei Jahren. Das kann man gar nicht alles erklären und erzählen, wie, wie schwierig das für alle ist, sich der ganzen Sache immer wieder anpassen zu müssen. Ich finde aber, dafür hat es Felix eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, sondern er also hat halt kein, kein Tor erzielt, er also hat halt nie getroffen, mhm. das war das große Problem. Aber ja. der grundsätzliche Output war nicht so verkehrt. Das war nicht so sehr, also der war noch mit der Beste, finde ich.
1: In einer sehr, sehr unterirdischen Mannschaft. Genau, in der,
3: Mann, genau, in ne? der Truppe, ja. wo halt einfach, oder in einem Verein... Das ist ja das, das rasante Tempo, der, der Neuaufbauten. Das ist ja alles gar nicht. Ja. Kann man gar nicht alles
1: erzählen. Auf jeden Fall jetzt bei Barca funktioniert er wirklich gut ähm, und sehr sehr interessant. Ähm, am meisten profitiert eigentlich Robert Lewandowski jetzt von seinen zwei neuen Mitspielern, also beiden Portugiesen, der sich auch in der äh, letzten Rückrunde sehr sehr schwer getan hat, in Szene gesetzt zu werden, weil er nicht so die Mitspieler hat. Xavi hat auch immer wieder auf so ein vierer Mittelfeld äh, umgestellt, wo wo einfach die beiden Außen Bahnspieler teilweise fehlten. Oft hat so Gavi so, ein Hybrid, mhm. äh, so eine Hybridrolle ähm, gespielt. Und jetzt hat er wirklich einen wirklich einen Mitspieler im fast schon wahrsten Sinne des Wortes, der mit ihm Fußball spielt, der ihn füttert. Ähm, exemplarisch dafür war, glaube ich, ein Lupfer gegen Celta Vigo von Joao Felix. Den machen keine zehn anderen Spieler auf der Welt diesen Pass. Den siehst du gar nicht. Und er lupft ihn auf so in den Lauf ähm, von Lewandowski und er überlupft den Torwart. Und Cancelo hat, glaube ich, auch wieder... Ähm, direkt im Tor aufgelegt. Also Lewandowski ist tatsächlich der große Profiteur von den beiden Portugiesen bei Barca. Und die ganze Offensivmaschinerie funktioniert jetzt wesentlich besser als zuvor. 2-5-0-Siege gab Aber ja, eben auch diesen unerwarteten Ausrutscher auf Mallorca, wo sie sich wirklich sehr, sehr schwer getan haben. Also da sieht man, alles ist noch nicht rosig. Ne?
2: Aber das heißt, spielt jetzt dann Xavi gar nicht mehr mit diesem Dreieraufbau aus einer Viererkette, wo Gavi einrückt und so quasi aufgefüllt wird das Mittelfeld? Oder... Macht er das jetzt? Also
1: aktuell wird ein bisschen auch roschiert, sowohl von der Taktik, sowohl von der vom vom von der Aufstellung her, ähm, weil er natürlich jetzt mit Felix den setzt er meist auf dem linken Flügel, wobei mhm. er ja wie 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 Uli schon gesagt hat, er einrückt, also er auf, ähm, agiert dann oft in diesem halben Zehnerraum, halb linken Zehnerraum und rückt da ein, so dass Balde hinterlaufen kann der Linksverteidiger, der ja unfassbar mhm. schnell ist und auch eine starke Debütsaison letztes Jahr hatte. Das funktioniert sehr sehr gut, wenn Felix da einrückt für die Mannschaft und auch generell für die einzelnen Spieler und auf rechts rotiert zum Beispiel durch. Jetzt hat er auf Mallorca, glaube ich, zur Halbzeit, als so gar nichts ging, hat er sehr, sehr interessant, hat auf Dreierkette umgestellt und hat Cancelo auf die rechte Sechs gestellt. Also der war wirklich zentraler Mittelfeldspieler, weil er das eben so unglaublich gut kann, also auch mit Ball, mhm. den kannst du ja fast jede Position spielen lassen, außer vielleicht Stürmer, wobei er auch ein Mittelstürmer Tor geschossen hat gegen Celta Vigo. Ich wollte also,
0: wo gerade sagen, Alex, also dieses Tor gegen Celta, wo sie es gedreht haben, also mal anschauen, dieses Einlaufverhalten von dieser Laune, unfassbar, also wirklich äh, fast, ja, das kannst du nicht mehr Das heißt, wir wollten jetzt gerade
2: erzählen, Cancelo spielt alle Positionen, die der FC Bayern gesucht hat diesen Sommer. Habt ihr mir das gerade erzählen wollen?
1: Außenverteidiger, Sechs
0: und Stürmer. In einer Person.
1: Hält er auch noch die Sechs? Kann er auch noch eine holding dann. Nein, aber Cancelo ist wirklich, finde ich, der Real Deal mit Ball. Ohne Ball weiß man, muss man gucken, wenn die großen Gegner kommen, die kamen ja jetzt bisher auch nicht. Gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Barca hat jetzt weder Atletico noch, keine Ahnung, Real, Bayern, wie sie alle heißen, hatten sie ja auch noch nicht kommt ja erst noch, aber gegen die normalen Gegner in La Liga ist Cancelo so ein unfassbares Upgrade auf rechts, weil er wirklich zwei drei Positionen gleichzeitig spielt. Also der ist mhm. rechts außen, der ist rechter Mittelfeldspieler, der ist rechtsverteidiger. Wenn er einrückt, ist er rechter rechter Achter und fühlt sich da wohl und spielt mit Selbstvertrauen. Also, mhm.
3: aber warte mal ab, wenn es mal nicht läuft. Also das, es gibt ja schon ne? gibt ja schon wirklich Gründe bei City, warum Guardiola den recht stellt. Also es war ja tatsächlich überraschend, aber wenn zwei Wochen rauskomplimentiert hat, kam nach der WM zurück, hatte keine Form. Dann hat Guardiola ihm irgendwann mal verordnet: Okay, bleib mal draußen. Vielleicht liegt's ja an frische Gründen. Und dann musste der dermaßen gestenkert haben und mhm. teilweise wirklich vier, fünf, sechs Leute in der Kabine so angezündet haben, teilweise auch überredet haben, lass uns zusammen weggehen dass Guardiola irgendwann gesagt hat, okay, nee, das funktioniert so nicht, hat ihm wohl eine deutliche Ansage gemacht und daraufhin hat, war Cancelo total beleidigt und wollte gehen und das weiß man ja bei Guardiola, also mit der einen Ausnahme Bernardo Silva, wenn jemand gehen möchte, dann hält er den nicht auf und das muss aber wirklich ein Ausmaß angenommen haben. Das war ganz, ganz schwierig. Cancelo hat ja Teile dessen, glaube ich, auch eingeräumt dann in dem Interview mit einer portugiesischen Zeitung, dass er, dass er impulsiv ist und dass er durchaus, wenn er an einem dunklen Platz ist, dann ist er an einem dunklen Platz. Und mhm. so, ich habe es auch aus München vernommen. Der kam an und war nicht beliebt von vornherein, weswegen ich dann schon verstanden habe, dass man relativ schnell die die Finger davon gelassen mich hat es eher gewundert dass man dann gegen Ende des Fensters doch nochmal fast hingesprungen wäre wenn wenn, wenn ja, das so stimmt
2: waren Sie halt. ja.
3: aber also der
1: muss sich bei City wirklich Dinge geleistet haben das ist erstaunlich muss man natürlich abwarten, wie es dann ist, wenn er nicht so viel spielt oder wenn es nicht so gut ja. läuft. Interessanterweise hat er sich jetzt sehr, sehr selbstkritisch gegeben nach dem 2-3 gegen Celta. Da hat, glaube ich, dein Kollege, ich weiß nicht, wer es kommentiert hat, der Sohn-Kommentator hätte ihn schon dreimal ausgewechselt während des Spiels, weil er wirklich schwach war und immer wieder haben die Kollegen gesagt, jetzt muss Cancelo eigentlich raus, Ne, der ist einer der Schwächsten. Er blieb aber drauf und machte Siegtor in der 90. Also alles richtig gemacht von Schavis Sicht und sehr interessant danach stellt er sich ans Mikrofon und sagt, ich habe ein richtig, richtig schlechtes Spiel gemacht und er ist ja nur ausgeliehen und hat gesagt, ja, naja, ich muss einfach gute Leistung zeigen, damit die mich verpflichten, wenn ich das nicht tue. So, Also sehr, sehr selbstkritisch, sehr, sehr geerdet, auch ein bisschen ungewöhnlich, ne, dass er das so formuliert, aber ich fand das sehr, sehr interessant, dass er da wirklich selbstkritisch sagt, das war wirklich ein schlechtes Spiel von mir. Und ich muss mich da definitiv verbessern. Und ja, das eint ihn ein bisschen mit Felix, dass beide da wirklich sein wollen. Ich glaube, das setzt schon so ein paar Leistungsprozentpunkte nochmal frei, dass sie da wirklich unbedingt zum FC Barcelona hin wollten, da unbedingt sein wollen ähm, und da jetzt wirklich Gas geben. Und das siehst du allein am Torjubel von von Cancelo, ähm, dass du meinst, das ist der Siegtreffer im Halbfinale der WM für Portugal. So hat er gejubelt. Also da merkst du schon, die die haben schon richtig Bock. Das ist für die eine, eine, eine Neustart und eine neue Chance bei diesem Verein. Wir sind schon so lange im Barca-Segment und trotzdem muss ich jetzt noch eine
2: Frage stellen, denn eine Sache ähm, haut mich um. Also zum einen, wir haben jetzt noch gar nicht über Ilkay Gündo gesprochen. das war ja wahrscheinlich der andere Wechsel, den wir mitverfolgt haben, den du vorhin, auf den du vorhin angespielt hast, der ja eher... Achter spielt als Sechser, mhm. also vorgezogen und dann denkt man sich, naja, auf der der Jong ist ja klar, ja, nix gibt's, da steht äh, Oriol äh, Romeo von Girona gewechselt, äh, mhm. der ist 32, nee, 31 Jahre alt, ich habe es extra gerade noch nachgeguckt, äh, hab's natürlich prompt gleich wieder vergessen, 32 Jahre alt,
1: ist von Girona gekommen und der ist jetzt nicht der neue
2: Denker und Lenker im Mittelfeld von Barca?
1: Übrigens richtig interessant, weil du die Bayern angesprochen hast, den hätte Tuchel sich schnappen können, schnappen sollen vielleicht sogar oder besser gesagt, die Bayern wollten ja diese Holding Six und das ist wirklich eine typische Holding Six. Also so ein ganz, ganz klassischer Sechser, ganz alter Schule, fast schon aus den 90ern, der wirklich ja abräumt, der die Abwehrkette beschützt, der Zweikämpfe bestreitet und gewinnt, der Grätschen auspackt und der ansonsten ganz, ganz wenig macht. Also <lacht> über der Mittellinie siehst du den kaum. Klar, bei Barca, die spielen immer ne, weiter vorne und dann macht er ein paar Querpässe, aber sein einziger Job ist wirklich die Abwehrreihe zu beschützen. Also eine Holding Six, wie ja. sie im Buche steht, der kam, glaube ich, für drei Millionen. Ähm, man muss aber natürlich dazu sagen, hat sogar auf Geld verzichtet, aber Barca ist ein Jugendverein. Also der war in der Jugend dann in La Masia, war dann irgendwann nicht gut genug, wie so viele La Masia talente und ging dann über drei, vier Umwege. Ich glaube, ging ja erst zu Chelsea. Stund und ja, den und dann <lacht> und also habe ich eine Station vergessen. <lacht> Stimmt, stimmt. Na klar. Ja, da ist er mir übrigens damals, und das fand ich so so kurios, warum ihn Bas jetzt geholt hat, auch da ist er mir nie positiv aufgefallen. Also weder bei Southampton noch bei Stuttgart. Ich hätte nie im Leben gedacht, der hat das Zeug dazu, mal bei Barsa ja. wieder zu landen. Und er ist ja wirklich sogar Stammspieler, weil Xavi gemerkt hat, Busquets ist ja weg. Das heißt, sie brauchten einen neuen Sechser, sie hatten kein Geld, brauchten also eine, eine, ja, eine günstige Option. Und haben dann ihn zurückgeholt, damit er wirklich diesen einen Job macht. Und zwar aufräumen, grätschen, Bälle erobern, that's it. Und Xavi hat das jetzt so gemacht, dass er fast schon mit einer Doppelsex teilweise gespielt hat. Und hat Frenkie de Jong auf, den, auf die andere Sechs. Und das ist ja die Lieblingsrolle von Frenkie de Jong. Man kennt ja auch von der holländischen Nationalmannschaft. Die doppel sechs mit einer Holding-Six und mit der anderen quasi Free-Roaming-Six. Frenkie de Jong ist, das ist die... Ja, die, die Wunschposition, die beste Position von Frankie de Jong und jetzt ist er aktuell leider verletzt, aber das war so die, die Umstellung zu dieser neuen Saison jetzt von Xavi. Uli hat schon zweimal Luft geholt, weil er irgendwas
3: sagen wollte zu Romeo. Du hast ihn ja, du hast ihn ja gesehen. Nee, ich finde find den Begriff Holding Six so geil, den gibt es halt gar nicht. Ja, das ist äh, natürlich
2: alles Quatsch. Wir, <lacht> wir,
3: wir verwenden was? den ironisch, oder? Da sind wir uns einig. Also, ich, ich hoffe doch. Also, ja, ich deswegen finde ich das immer so lustig, weil in England sagen die immer, was, was redet der von Quatsch? Wenn, wenn, das ist wenn, fast wenn so. Wenn die sagen,
2: du bist ein Goalgetter. Wenn, wenn du das in, äh, im englischsprachigen <lacht> Bereich sagst, da weisen die dich direkt ein.
1: Ich greife nur diesen Begriff auf, der ja durch die Medienlandschaft flattert seit Wochen ja, ich, und Monaten. Man weiß ja auch,
3: was gemeint ist, deswegen ist es passt ja schon. Also Ich verstehe schon, was gemeint ist mit Holding Six, aber in England, also die, es gab zwei Kollegen, die mich angeschrieben hatten und gesagt haben, was, was genau will denn Thomas Tuchel eigentlich mit diesem, was soll denn eine Holding Six sein? Kannst du mir das mal ernsthaft erklären? <lacht> und dann habe ich ihm versucht zu sagen, ich tippe mal, man muss es irgendwie sich Anker-Sechser oder Defensiv-Sechser nennen oder sowas oder absichernder Sechser, keine Ahnung, mhm. aber ich weiß bis heute auch nicht, dass auch ein Versäumnis von uns allen, dass Tuchel nie gefragt worden ist, was meinst du denn damit? Also welch, wer wäre denn der ideale Spielertyp? Ich glaube nämlich nach wie vor nicht, dass es der zerstörende Defensiv Defensivsechser wäre, aber das führt jetzt viel zu weit weg. Also das ist ja, Wahrscheinlich Liga hat sich keiner getraut, das zu fragen. Von der Liga weil er von der
2: Holding-Six gesprochen hat und alle so, Holding-Six, noch nie gehört. Was zum Teufel soll das sein? Naja, wahrscheinlich irgendeine Art der Sechs. <lacht> eine Defensiv Genau. Sex. Und dann traut hm. sich keiner. Und in Woche zwei, wo schon alle drüber gesprochen haben, das sind die Optionen für die Holding-Six und deshalb braucht Bayern keine Holding-Six. Dann, dann traust du dich nicht mehr zu fragen, äh, Herr Tuchel, wie haben Sie das denn eigentlich gemeint? Genau, können Sie ja. mir mal das
3: Profil erklären? Also, ich habe es dann über Umwege erfahren, was das Profil ist, also äh, quasi aus seinem Umfeld, aber nicht von ihm, aber äh, öffentlich ist ja dann irgendwie weiter, also, ging einfach so,
1: wie so ein Treppenwitz. Ich glaube, Prototyp für diese Position, für diese, für diesen Begriff ist wahrscheinlich Rodri, ne, im Weltfußball, wenn man wenn man ehrlich ist. Der ich glaube, ja, Jorginho, also, so wie ich das verstanden habe, also noch, noch Passautomatiker. Also, der, der Neu, also Xavi Alonso ja, in in der heutigen Zeit. Zum genau, bisschen. der der, der Liverpool-Thiago. Also jetzt geht's es wieder, <lacht> der, Wär, der wird vielleicht frei, ne, Thiago.
3: Ähm, ja, aber so in die Richtung, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hätte es gehen sollen. Also, es ist nicht mal, warum der,
2: wird Thiago wieder frei. Hab ich da, was habe ich verpasst? Ich mache eine Kapitelmarke. Äh,
3: ne, ich weiß ich weiß nicht, warum bei Thiago gerade Dinge nicht nicht laufen, aber ähm, Vertrag ist läuft ja aus und ähm, er ist seit Ewigkeiten mit einer kleinen Verletzung raus und niemand weiß genau, was los ist bei dem. Also es okay. ist ein totales Mysterium, warum einfach auch niemand mehr von dem spricht bei Liverpool. Ich Na gut, das genau. hat ja
2: dann oft Gründe, wenn es kleine Verletzungen gibt, niemand davon spricht, dann kann, dann gibt es dafür oft Gründe, die genau. aber dann halt einfach niemanden was angehen und deswegen dann auch nicht... Äh, Wobei gemeint, da auch, Liverpool so spekulieren eigentlich... Will. Aber das ist ne,
3: genau, aber da gibt es da gibt's bei Liverpool dann eigentlich meistens schon ähm, Termini dafür, okay. dass man das dann weiß, dass man jetzt auch bitte nicht mehr nachfragen soll. So, Da wird es wirklich so, dass man immer sagt, es nee, noch ein paar Wochen entfernt, aber dann kommt er wieder und das wird dann seltsam tatsächlich. Das, so, dass ich irgendwie auch glaube, da ist irgendwas im Busch, aber ich kann es nicht, Und sie bräuchten ihn eigentlich zahlenmäßig, daher ist es auch seltsam.
0: Mhm.
2: Okay, ich dachte schon, er wäre von Endo verdrängt worden, das wäre ja nämlich dann, dann hätten wir das zweite Premier League-Thema
1: <lacht> nämlich über den Haufen werfen müssen. Mein, Meine Frage ist, ist Endo eine Holding-Six? Stelle ich mal in die Runde die Frage. <lacht> ich glaube, von der Positionierung her, ja. ja,
3: <lacht> ja? Aber vom, vom Profil her nicht. Naja, er spielt, ich, ich der, lässt schon sich schon, der lässt sich schon fallen. Ja, ja, das ist schon, aber. Ja, aber
2: der ist so so ein klassischer Box-to-Box. -Box. Gib ihm den Ball und da musst du ihm erstmal abtrainieren, dass er nicht immer gleich losdribbelt. Aber ich glaube nicht, ja, glaub nicht bei Kloppo. Ja, klar, nicht bei Da muss es ja, ja nicht. Also,
3: was ich jetzt gesehen hatte, war er eher schon derjenige, der geschickt hat, ja. Okay.
2: Ach, es ist so schön, der Fußball. <lacht> Oriol, Romeo, das hätte ich nie gedacht. Äh, null mitbekommen, diesen kompletten Wechsel. Und naja, aber deswegen machen wir ja die Ligatur, dass ich meine Wissenslücken füllen kann. Und dann sind es nämlich oft auch die Lücken der Hörerinnen und Hörer. Nicht immer natürlich, es gibt immer Leute da draußen, die wissen mehr. Und die wüssten jetzt zum Beispiel auch, Uli, alles zu Sheffield United zu erzählen. Das <lacht> wer ist, weiß das nicht. <lacht> ja, ja, wer weiß das nicht. Aber wiederhol doch nochmal für uns alle, die vielleicht nicht aufgepasst haben in der letzten Schulstunde.
3: Was müssen wir denn zu denen wissen? Also eigentlich ist es ganz einfach, 0 zu 8 verloren am Wochenende. Und damit weiß man schon, dass es da nicht so gut aussieht. Der ist tatsächlich ähm, eine Niederlage, die, die selten ja Trainer überleben. Wenn dann aber in der Premier League, wie wir es gelernt haben. Ralf Hasenhüttl hat es ja gleich zweimal mit einem Tor mehr sogar geschafft. Ähm, mich hat es trotzdem gewundert. Mein Tipp für die erste Trainerentlassung in, in England war ohnehin Paul Hackingbottom dachte dann auch schon die Woche vor dem 8-0, dass ich recht hatte, weil Gerüchte aufkamen, dass Chris Wilder wieder parat stünde. Das war derjenige, der Sheffield zunächst wieder in die Premier League gebracht hat, nachdem sie ja schon bis in die dritte Liga abgestürzt waren. Und ähm, der ist eigentlich nur gegangen bei Sheffield, das weiß man inzwischen, weil er sich gestritten hat mit dem Scheich Prinz Abdullah. Um, und der, der vorher über ihn erzählt, das wird sein neuer Sir Alex Ferguson, dann haben sie sich gestritten, dann ist er gegangen, ist dann über zwei verschiedene, ähm, ja, also Umwege, Stationen, wäre dann wieder parat gewesen. Jetzt ist aber tatsächlich das passiert, dass Hacking Bottom, ähm, das Vertrauen ausgesprochen bekommen hat, immer noch im Amt ist, was einen einerseits wundert und andererseits aber mich auch vor allen Dingen zur Frage führt, würde das überhaupt großartig was verändern bei Sheffield, wenn ein neuer Trainer da wäre? Und das ist die große Frage. Es ist ähm, so, so viel los gewesen im Sommer. Also im März gab es schon Gerüchte, dass sie eigentlich ähm, in England sagt man ja into administration, also in die Insolvenz gehen müssen. Mhm. Ähm, Punkt eins. Dann war aber relativ klar, sie würden Transfersperre bekommen, also ein Embargo, dass sie zwei Transferperioden nicht mehr transferieren dürften würden sie ähm, nicht aufsteigen. Jetzt sind sie aber aufgestiegen. Das heißt, das wurde aufgehoben. Trotzdem war die erste Amtshandlung gleich mal den besten Offensivspieler der vergangenen Saison zu verkaufen, Ilimon Jai zu Marseille. Und dann ähm, kurz vor Ende der Transferperiode auch noch den besten Defensivspieler in Sanderberge <lacht> zu verkaufen. Logischerweise ersatzlos. Also da möchte man trotzdem Geld verdienen. Es gibt Fans, die spekulieren, und so dumm ist es gar nicht, dass Sheffield überhaupt gar kein Interesse daran hat, in der Liga zu bleiben, sondern erstmal nur sich zu stabilisieren im Umfeld der Premier League und die Fallschirmzahlungen mal auf jeden Fall sicher mit dazu zu bekommen. Mhm. Das heißt, in England, wenn man runtergeht, kriegt man drei Jahre lang Gelder, um den Absturz aus der, aus der viel und groß bezahlten Premier League überhaupt einigermaßen durchstehen zu können mit logischerweise aufgepumpten Kader etc. etc. Und ähm, da gibt es Spekulationen drüber. Ich habe am Anfang gedacht, so, was, was soll denn das für ein Käse sein? Also damit kann man ja niemals spekulieren. Aber vielleicht ist es gar nicht so doof. Also kurzum, der Verein ist war ein totales Chaos im Frühjahr. Dann kam der sportliche Erfolg dazu, der Aufstieg in die Premier League. Und jetzt ist der sportlichen Chaos, aber zumindest finanziell einigermaßen gedeckelt. Und ähm, da sind wir jetzt im Moment an der Stelle.
2: Und kann das sein, dass Sheffield United seine Trainer nur danach aussucht, wie geil der Name klingt, weil sowohl
3: Chris Wilder <lacht> als auch Paul Hackingbottom,
2: das ist ja wohl sensationell.
3: <lacht> Hacky. Ja, ja stimmt, ist eigentlich ein, ein Trainer, von dem ich, ich könnte dir jetzt nichts Positives sagen, tatsächlich in der, oh, ganzen, meine, der, in der ganzen Zeit, ja, ja, also er muss irgendwie, Irgendetwas haben, das kann ich von vorherigen Stationen nicht bestätigen, aber er muss irgendwas gemacht haben mit dem Umfeld, dass die Truppe überdurchschnittlich gut zusammengehalten hat, trotz dieser ganzen Sachen. Und vielleicht war es einfach nur die Belustigung über den Namen in der Kabine, vielleicht hat er den einfach nur laut gesagt und dann einmalig gesagt,
2: yes. Ich komme da den besten Punkteschnitt, wenn man irgendwelche Trainer aus dem 19. Jahrhundert, David Steele, herzliche Grüße an der Stelle. Ein Spiel hat er gewonnen, 1934, war trotzdem von 1934 bis 36 Trainer. Okay, vielleicht ist da die Datenbank nicht äh, komplett, aber also wenn man ganz alte Trainer mit rausnimmt und vielleicht noch Danny Wilson, der zwischen 2011 und 2013 mit dabei war, besten Punkteschnitt. Also ich weiß jetzt nicht, woher hier deine Kritik kommt. Nee,
3: Also es ist erstaunlich, weil, weil als die den damals ins Amt nahmen, also man kam ja von Chris Wilder und, und man hatte irgendwie das Gefühl, die die sind eigentlich fast etabliert in der Premier League, das ist ein großes Wort, aber die waren haben sich die, das war schon okay, was, wie sie es gemacht haben und dann holt die Paul Hackingbottom und äh, die letzten Male, als der irgendwo gearbeitet habe, war das immer so ein also ein Feuerwehrmann ohne im Tabellenkeller zu stehen und da habe ich mich gewundert, was sie eigentlich mit dem wollen. Und ich mache das immer ganz gerne, auch in unserem Podcast Premier League, dass ich sage, es gibt halt Trainer, die verändern dir was zum Positiven hin, und es gibt Trainer, die machen keinen Unterschied. Und er war bei mir fast sogar im Segment drunter, dass ich das Gefühl hatte, der macht die eher schwächer. Mhm. Weil das Team, der Kader ist nicht gut, ist wahrscheinlich auch mit, also Ludness ist noch schwächer, aber die haben eben das, die haben zum Beispiel einen Trainer an der Seitenlinie, wo ich denke, der verändert was zum Positiven hin, weil der sehr viel aggressiver spielen lässt. Und das ist also Die 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 Zahlen in der Premier League in den letzten wenigstens zwei Saisonen, soweit habe ich es jetzt nachgeguckt, ähm, zeigen, dass die Teams, die mit dem wenigsten aktiven Pressing agieren, auch die höchste Wahrscheinlichkeit haben, abzusteigen. Hm. In der letzten Saison waren es ausschließlich die Teams, die Passivsten sind abgestiegen am Ende. Trotz Qualität, also wir reden nicht über Qualität, sondern nur mal grundsätzlich der Fakt, sind sie aggressiv vorne drauf oder nicht. Und ähm, in dem Fall haben wir wieder einen Trainer, von dem ich denke, das ist nicht das Richtige.
2: Ja, okay,
3: das klingt schon sehr
2: eindeutig so, das muss man tatsächlich zugeben. Also wir werden verfolgen, was Paul Hackingbottom bei Sheffield United macht. Das ist ein wunderschöner Satz, das tut mir leid, also da komme ich nicht drüber hinweg, aber von solchen Oberflächlichkeiten wollen wir natürlich jetzt nichts wissen, wenn wir über Sassuolo noch sprechen, denn das haben vielleicht sogar manche Hörerinnen und Hörer mitbekommen, die haben zuletzt ganz schön für Aussehen gesorgt in der Serie A, Christian, und das hängt jetzt nicht primär mit dem achten Tabellenplatz zusammen, den sie haben und neun Punkten aus sechs Spielen, sondern ich glaube mit sechs Punkten, die man aus den letzten zwei Spielen geholt hat.
0: Ja, genau. das hat wieder mal das gemacht, was sie am liebsten machen. Äh, wenn sie erst gegen Frosinone 4-2 verlieren gehen aufsteigen, wo du denkst, was ist mit denen wieder los? Dann schlagen sie Juve 4-2 und drei Tage später, sprich gestern, gewinnen sie in San Siro gegen Inter nach Rückstand. 2-1 zur Einordnung. Inter hat bisher alle fünf Spiele souverän gewonnen, war ganz klar die Benchmark der Liga. Und... Ja, Sassuolo macht halt wieder mal Sassuolo-Dinge, also es ist echt äh, faszinierend, wie gesagt, innerhalb von drei Tagen Juve und Inter schlagen, ist jetzt nicht ganz ohne, Wenn's aber eine Mannschaft in Italien kann, dann ist das genau Sassuolo, also da gibt's es Statistiken dazu, die glaubst du fast nicht, also ich habe es mir rausgesucht, Dionise, der Trainer, der jetzt schon seit ein paar Jahren da ist, der hat, seit doch äh, bei Sassuolo war fünfmal in San Siro zu Gast, also bei Milan und Inter und hat vier Spiele davon gewonnen. <lacht> ähm, die haben heuer im, im Januar sind sie zu Milan und haben da 5-2 gewonnen. Klar, da muss man sagen, da war Milan diese schwierige Phase, mhm. wo nichts zusammenlief. Aber trotzdem, du musst erstmal in San Siro rein und solche, solche Leistungen bringen. Vergangene Saison haben sie in Rom bei der Roma 4-3 gewonnen. Äh, gegen Mourinho vier Puden machen, wissen wir auch alle. Auch nicht ganz so einfach. Also, es ist eine Spektakelmannschaft, die auf höchstem Niveau die Konstanz vermissen lässt. Äh, also, deswegen sind sie auch in den letzten Jahren halt, haben sie es nie geschafft, sich europäisch zu qualifizieren, weil sie dann eben diese Frosinone-Spiele drin haben und so, weil eben diese Ergebniskontinuität fehlt. Aber sobald da das Flutlicht angeht und irgendwie große Gegner da sind, große Stadien, dann sind die immer gefährlich. Und das war gestern, also gegen Inter muss man echt sagen, äh, also Inter macht kurz vor der Halbzeit das 1-0, dann Freeze. Äh, und dann denkst du dir, boah, okay, Inter, bisher alle Spiele gewonnen, wirken unfassbar stabil, puh, was soll da noch groß gehen? Und dann kommt die zweite Hälfte und dann fangen die an, Inter phasenweise, muss man echt sagen, zu dominieren, weil das eine spielstarke Mannschaft ist. Mhm. Und äh, ich kann es nur jedem raten, schaut euch das 2-1 von Berardi an, äh, also unfassbar. Krasses krasses Traumtor, so ein Robben-Move, wo er eben von rechts kommt, genau sein Move. Erst wackelt der Miki Darin, glaube ich, drei-, viermal aus und dann setzt er den Ball mit links vom rechten Strafraumeng ins lange Eck. Unten Sommer, keine Chance. Also das 1-1 hat er Weil vor... Weil er natürlich zu klein ist. <lacht> Absolut, ja, genau. Äh, und Berardi hat er auch schon gegen Juve drei Tage davor getroffen, mit einem ähnlichen Move, wieder mit links von der Gänze da unten rein. Das ist so ein bisschen sein, sein Signature-Move. Äh, und Berardi ist halt auch, da kommen wir vielleicht dann später dazu, wir haben ja noch den MVP, da möchte mhm. ich äh, nehmen wir da noch zwei, drei Sachen dazu, aber das ist eben eine Mannschaft, du hast Berardi vor da drin, du hast Lorienté, diesen auf der Gegenseite auf links, einen starken 1 gegen 1 Spieler oder richtig starken 1 gegen 1 Spieler, du hast mit Binamonte einen jungen italienischen Stürmer, wo alle jetzt darauf warten, dass er eben endlich sozusagen äh, ja das Potenzial, das ihm nachgesagt wird, auch aufs Feld bringt. Und das scheint jetzt in der Saison da zu sein. Kam hier von Inter vor zwei, drei Jahren. Hat jetzt viermal getroffen, auch schon in dieser Saison. Also ein Mittelstürmer-Typ, so ein bisschen Skamaka-mäßig. Ein großer, körperlicher, der dann wunderbar eben dazu passt, dass auf außen da diese dribbelstarken Eins-gegen-eins-Spieler sind. Ähm, ja, also Sasuolo echt immer ein hingucker Wert und ja, wie gesagt, nochmal in drei Tagen Inter und Juve zu schlagen, äh, das gelingt in Italien nicht viel.
1: Berardi übrigens, glaube ich, über 100 Tore für Sassuolo, ne? Ja,
0: also Berardi, wie gesagt, kommen wir später vielleicht. Also Berardi ist echt ein Phänomen. Also Berardi, gab ja, ja, lass machen wir das mal es dann. doch da gleich. Wir also, wir doch überraschenderweise ist Berardi nee. der MVP. Also Damit <lacht> konnte jetzt wirklich niemand rechnen. Äh, da muss man auch ganz kurz im Sommer, Sommer nochmal zurückgehen. Berardi hat die ersten zwei Spiele verpasst, und zwar nicht, weil er verletzt war oder so, sondern weil er rausgezogen wurde, weil es Verhandlungen mit Juve gab. Äh, oh. Juve hat im Sommer wieder rangebaggert an Berardi, das ist ja die Geschichte, die sich schon über viele Jahre hinzieht, dass viele sagen, Berardi ist zu gut für Sassuolo, Berardi muss jetzt auch, oder sollte doch auch mal Champions League spielen oder so. Und die letzten Jahre hat er immer gesagt, oh, ja, ich fühle mich total wohl in Sassuolo, da war vielleicht nie das richtige Angebot dabei, aber das hat man so das Gefühl, okay, der bleibt jetzt da. Aber diesen Sommer hat er auch so zwischen den Zeilen zu verstehen geben, er würde jetzt schon ganz gerne. Nochmal quasi. Und dann ist Juve auch kurz vor knapp ums Eck gekommen. Aber das zeichnet Sassuolo aus. Die haben dann gesagt, hey, liebe Leute, so läuft's nicht. Ihr könnt euch nicht fünf Tage vor Transferschluss melden. Und dann auch nicht zu den Konditionen, die wir halt äh, gerne hätten. Denn die haben da halt ein Preisschild ausgehangen, das bei Sassuolo immer relativ teuer ist. Siehe Fratese, den sie ja in Inter abgegeben haben. Aber sie geben ja immer wieder Spieler ab, aber sie kassieren dann auch ganz mhm. ordentlich dafür. Und am Ende hat sich Saswalo durchgesetzt. und gesagt, nee, so kurz vor Schluss gehen wir nicht mehr ab, Schluss. Und äh, dann war äh, Berardi, wie gesagt, die ersten zwei Spiele nicht im Kader, äh, hat abseits der Mannschaft auch simple fit gehalten. Und jetzt ist er wieder da und der ist wirklich die Seele dieser Mannschaft und ein unfassbar guter Kicker. Also in diesem System und bei Sassuolo, wenn du Berardi siehst, sobald es Richtung Strafraum geht, ist da immer Torgefahr, wenn er mit dabei ist. Sei es eben durch diesen Abschluss, sei durch diesen Steckpass, den er auf, bei Mainz 1 spielt. Klar, das sieht Sommer am kurzen Pfosten nicht gut aus, aber den Ball da reinspielen Richtung bei den spielen auch nicht so viele. Ähm, also Berardi äh, irgendwie scheint er mit äh, Sassuolo verheiratet zu sein, auch wenn in diesem Sommer es anders ausgesehen hat. Und ja, ist Alex hat es ja gesagt, also die Zahlen sprechen für ihn. Der ist viel mehr als der Starspieler dieser Mannschaft. Der trägt diese Mannschaft auch. Und irgendwie wäre ich wirklich auch noch gespannt, weil er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ich wäre schon auch gespannt, ihm nochmal bei einem Top Club zu sehen mhm. ähm, und deswegen Allegri wollte ihn unbedingt, hätte gerne dann eben Käser links, Berardi rechts auch so die italienische Nationalmannschaft Flügelzange gehabt, mal schauen ob im Winter vielleicht Juve noch mal ein bisschen ranbaggert, das Ding ist ja nicht final durch aber eben wie gesagt seine Leistung in der Liga und wie er Sassuolo wirklich mitreißt und was er da auspackt, also nochmal, wer es nicht gesehen hat schaut euch das Tor an und das ist was das packt Berardi immer wieder aus also es ist nicht once in a lifetime ähm, faszinierender Spieler Ganz offensichtlich. Und ich mag sehr den
2: Terminus ranbaggern für, für Transferanbahnungen. Ich habe es für euch rausgesucht, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr es nicht machen müsst. Welche Sassuolo-Spiele muss man sehen? Also Lazio, 21. Jahrzehnte werden sie gewinnen. Sie werden gegen Spezia aus der Coppa Italia ausschalten. Ja, ist nicht auszuschließen. Und dann gewinnen sie gegen die Roma Anfang Dezember und gegen Milan
0: am und Dezember. sehe ich Dezember. auch, spielen sie wieder in San Siro gegen Milan. ja Das soll sich Milan schon mal warm anziehen. 30.
2: Ja. Dezember, wenn wir alle in der Silvestervorbereitung sind, wenn ihr euer Essen fürs Fondue schnibbelt oder, na gut, da schnibbelt man gar nicht, so viel fällt mir gerade auf. Naja, egal. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Sasso immer ein Blick wert beim richtigen Gegner. So, dann sind wir aber jetzt ja eigentlich schon mitten in den Awards und bei den MVPs. Alex, wen würdest du äh, in der La Liga zum aktuellen MVP wählen?
1: Ja, ich habe ihn vorhin schon genannt, den Namen. Von Girona, der Flügelspieler Savio ist mein MVP bisher. Mhm. Von dem haben nicht so viele gehört bisher. Ich persönlich auch nicht. Leider haben wir heute keinen Frankreich-Korrespondenten äh, hier, denn der könnte vielleicht mehr von ihm erzählen, denn er kommt vom Troyer oder kam von Troyes ausgeliehen. Und deswegen wollte ich übrigens auch den Namen äh, City Football Group nicht gleich am Anfang nennen, sondern eigentlich jetzt, denn, finde die Gehörer wissen Bescheid, Troyer gehört der City Football Group. Also da wurde wieder ne, ein bisschen der Spieler geparkt bei Girona, damit der damen zum Einsatz kommt und äh, wirklich die Entdeckung der Saison bisher unter anderem zwei Tore, vier Assists für Girona geschossen. Brasilianer, ich glaube noch sehr, sehr jung, weiß nicht genau, wie alt er äh, ist. Also mhm. wirklich ähm, diese typischen brasilianischen Flügelstürmer fast schon. Ne? Schnell, dribbelstark, geht ins Eins gegen Eins. Nicht aufzuhalten. Also Warum das spielt er nicht in Leverkusen? <lacht> <lacht> ist er, weil äh, City Group wahrscheinlich, er ne? wenn, City Group gehört, ja. wenn er nicht bei Troyes sondern bei ähm, Sochaux spielt oder Toulouse, dann ist er jetzt vielleicht in Leverkusen. Ja, ganz genau. Ja. Ähm, also das ist wirklich ein ein Player to watch auch in La Liga. Der, der macht ganz ganz viel Spaß. Okay, sehr schön. Und der MVP
3: in der Premier League für dich aktuell, Uli? Ja, ich habe echt lange überlegt. Ähm und habe überlegt, finde ich auch irgendwie eine romantische Lösung oder so, aber ich gehe jetzt mal wirklich auf den Wortsinn MVP, Most Valuable Player und äh, begründet das mit ähm, den Bruch im Spiel nach der Auswechslung von Declan Rice bei Arsenal. Und wir müssen ja auch bei Holding Six bleiben, wenn wir schon <lacht> angefangen haben. Deswegen passt da das ja nur gut. Ja, genau. Wobei ich auch nicht so ganz sicher bin, ob das dann eine Holding Six wäre. Aber den hätte, hätte man ja in München wohl auch ganz gern gehabt. Also kurzum, äh, wirklich ernsthaft, äh, Declan Rice nach Verpflichtung äh, musste sich an was Neues gewöhnen. Sehr viel mehr Ballbesitz als bei West Ham. Also sehr, sehr, sehr viel mehr oder überhaupt Ballbesitz. Das gab es ja nicht unter David Moyes. Dann, ähm, Umbau auf eine Einzelsechs und beides hat er fantastisch gemacht. Ist für mich im Moment wahrscheinlich sogar fast der beste Sechser. Nee, streichen wir fast ist der beste Sechser der Welt sogar vor Rodri, Krass. weil er ein, ein noch stärkerer Romeo.
1: Romeo. Mh, da,
3: also Holding Sechs kann er nicht mithalten, aber vielleicht eine eine Bringing Sechs ist dann eine bessere. <lacht> ähm... Weil der beste Ballzirkulator im Moment in der Premier League, das fällt dem, also ich weiß nicht, der ist einfach ein guter Spieler und der, dazu kommen noch die Dribblings, die Ball Carries, die, das ist ja auch wahnsinnig wichtig durchs Pressing durch und so, das hat er eh immer schon relativ gut gemacht, unter Druck wahnsinnig stark, ähm, wenn jetzt noch folgt, dass er torgefährlich wird, dann dann ist vorbei und deswegen ist er für Arsenal schon so, so, so wichtig und man hat gesehen, was passiert jetzt schon, nach sechs Spieltagen, wenn er raus muss, wie wie schlecht's dann Chelsea geht. Äh, Chelsea.
2: Ach, ne. äh, Chelsea. Denen auch. Ihr wisst, ihr wisst Bescheid. Vielleicht warst du schon beim Unsung mhm. Hero. Weiß ich jetzt nicht, ob das jemand von ja, Chelsea genau. ist, denn jeder ja, Hero da wäre. Bali, <lacht> ja.
3: Nee, wer ist denn dein Unsung Hero? Ähm, ich weiß nicht, also da, da, das fällt mir so, so schwer. Vielleicht musst du mir da nochmal ein bisschen geben. Ich, ich komme nicht drauf, dass ich jetzt eine für mich zufriedenstellende Antwort gebe, die auch was Vernünftiges aussagt, ohne jetzt irgendeinen Namen zu droppen. Ähm, Gibt es jemanden bei einem Team, das eigentlich
2: schlecht spielt, aber an demjenigen liegt es nicht? Das sind ja oft so quasi klassische Kandidaten.
3: Ja, ähm also ich habe ich habe kurz überlegt Dominic Calvert-Lewin zu nehmen, weil Everton jetzt gewonnen hat und er endlich wieder drauf war und mir glaube ich also es wird nie rausgearbeitet, wie wenig die mit dem Klassenerhalt zu tun hätten, wenn der gesund wäre. Mhm. Ist er halt nie, aber würde er das sein, dann würden die automatisch Platz 14 haben. Deswegen ist das immer so, ich bin nicht glücklich mit mit der Aussage im gesamten, das glaube ich trifft nicht den Kern des Unsung Heroes, aber das ist das ist der der, bei dem es immer wieder war und, und da schwirrt es immer so rum, sobald der spielt, der kann es mit jedem Einzelnen, teilweise auch mit zwei Verteidigern aufnehmen, in dieser Liga, das heißt was und hm. ähm, weil er aber dauernd verletzt ist, spricht halt nie jemand über ihn. Ja,
2: ich finde das äh, passt perfekt. Christian, wer ist der Ansang Hero und der
0: Serie A aktuell? Sehr gut, dann gehen wir nach Bergamo, schauen wir zu Atalanta und kommen auf einen alten Bekannten aus Deutschland, auch äh, Seat Kolasinac. Oh, <lacht> oha. Oh, kam im Sommer ablösefrei von Marseille, so ein bisschen unterm Radar, hat letztes Jahr bei Marseille aber auch schon eine wichtige Rolle gespielt und äh, trägt jetzt dazu bei, dass Atalanta defensiv sehr, sehr stabil im Moment gerade ist, hat die letzten drei Spiele alle gewonnen, alle zu Null gewonnen, mhm. also wettbewerbsübergreifend auch noch mit äh, Europa League und Kolasinac warum Also erstens, er hat sich gleich schon super eingefunden, ist da total fester Bestandteil und ist dementsprechend, also klar, seine Füße ist, glaube ich, kann sich viele noch erinnern, passt da auch wunderbar in dieses Gasperini-System, aber was er eben auch mitbringt, er ist ein Linksfuß und in dieser Dreierkette von äh, Atalanta hat Gasperini in den letzten Jahren eigentlich fast immer, musste er immer Rechtsfüße äh, dahin äh, basteln quasi, weil er mhm. weil es nicht anders lösen konnte und jetzt eben hast du auf dieser äh, also halblinken Position der Dreierkette mit äh, endlich mal einen Linksfuß, äh, der, der logisch auch andere Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten im Spielaufbau gibt, der eben seine Füße, seine Athletik sowieso mitbringt und bei Gasperini er hat den auch gleich nach den ersten Spielen schon rausgehoben, hat gemeint, war oh, seine Abgeklärtheit, also äh, das ist ja bei Atalanta auch nicht selbstverständlich, dass du da gleich reinfindest, denn die haben ja auch einen breiten Kader. Und deswegen, ähm, ja, für mich einen, über den nicht viel auch bei Atalanta gesprochen wird, weil klar, da ist jetzt der Kettelare wird viel äh, gesprochen, mhm. der vorne funktioniert, der nach diesem schwierigen Jahr bei Milan das sofort bei Atalanta jetzt eben auch getroffen hat, Vorlagen geliefert hat. Copeman das ist schon wieder in dieser Anführerrolle drin, aber ich habe mir jetzt extra mal Kolasinic rausgenommen. Äh, der passt da wunderbar rein und gibt eben Atalanta als Linksfuß da hinten so eine neue Note, die ihnen, glaube ich, genau gefehlt hat. Sehr, sehr schön. Und Atalanta hat ja auch die
2: zweitbeste Abwehr, gemeinsam mit Lecce hinter Inter. Drei Gegentore Inter und Barrio Und sind wieder Lecce, dran jetzt auch ganz richtig. vorne. Ja. Und sind jetzt wieder dran. Drei Punkte Rückstand. Dann brauchen wir
1: noch einen Unsung Hero aus La Liga, Alex. Ja, ich muss sagen, bei mir sind äh, MVP und Unsung Hero eigentlich austauschbar. Sehr nah beieinander, also ich hätte auch... <lacht> Savio einfach als Unsung Hero, weil man von dem noch nicht so viel gehört hat. <lacht> ja, okay. Und nehmen jetzt einfach Take Kubo als, äh, Unsung Hero. Mhm. Hätte er auch als MVP nehmen können. Von dem hört man natürlich mehr oder den kennt man mehr, ähm, bei Real Sociedad da wirklich eine herausragende Saison bisher. Ich weiß übrigens gar nicht, ob Nils Kern in der letzten Folge ihn vielleicht genannt hat. Es hätte nämlich Sinn gemacht. Hat er jetzt hat jetzt Kubo Tore.
2: und Isco genannt in der letzten Siehste? Okay.
1: So. Habe ich fast befürchtet, <lacht> aber es ist wirklich zurecht. Spielt eine herausragende Saison. Hat wirklich den, eigentlich die nächsten zwei Schritte in der Entwicklung gemacht, ist so, so wichtig für Real Sociedad als Linksfuß auf dem rechten Flügel. Ich glaube, vier Tore in sechs Spielen und ist da wirklich ähm, ja zu einer, zu einer kleinen Waffe geworden für Real Sociedad. Also auch eine ganz, ganz herausragende Saison, Saison gespielt. Macht so viel Spaß, dem zuzusehen. zu sehen. Ne? Tiefer Körperschwerpunkt, dribbel stark, Abschluss stark. Also ist da wirklich ähm, in der Offensive der Schlüsselspieler von Real Sociedad geworden, würde ich sogar sagen. Tolle Form und deswegen mein Anfang-Hiro, Schrägstrich MVP. Sehr gut. Und äh, welchen
2: Moment, der möchtest du uns noch mitgeben, der irgendwie passiert ist in den letzten äh, Tagen, schrecklich Wochen?
1: Mm, Momento, ich mich ein bisschen schwer. Ich meine, jetzt am Wochenende war natürlich die berühmte, Re, die, die verrückte Remontada, also das der Comeback-Sieg von Barca. Sie waren 0 zu 2 hinten, hochverdient zu Hause gegen Celta Vigo. In der 75. das 0 zu 2 ähm, kassiert. Jeder dachte sich, okay, jetzt sind sie wirklich mal fällig im Sinne von, dass sie mal wieder ein Heimspiel verlieren. Verlieren sie ja sehr, sehr selten. Es war kein guter Auftritt. Und ich glaube, in der 81., 85. und 88. drehen sie dieses Spiel. Ähm, wirklich tolle Szenen. Das war so ein bisschen Real Madrid-Feeling im Olympiastadion ähm, auf dem Montjuic. Dass verloren geglaubte Spiele nach schwacher Leistung wirklich noch gedreht werden gewonnen werden. Und da war ein Spirit in der Luft, wie man ihn ganz, ganz selten sieht. Cancelo eben das Siegtreffer, den Siegtreffer in der 88. gemacht also das war so aus meiner persönlichen Sicht natürlich auch so ein bisschen ein Highlight, aber dass sie das Ding noch drehen und nicht nur unentschieden spielen, sondern wirklich nach 0-2 ähm, in den letzten 10 Minuten drei Tore schießen, das war schon ein ganz besonderes Spiel, ja.
2: Also ich habe es aufgeschrieben, aber ich habe dazu geschrieben, Underdog Sieg der Woche. <lacht> <lacht> Anders kann ich dir das nicht durchgehen lassen. <lacht> also ich weiß, ich weiß, das war wirklich dramatisch und die Torfolge sehr nah, aber dass Barca ein Spiel dreht, an sich... Haucht mich jetzt nicht so.
1: Ja, aber wie gesagt, ja. es ist ja eher Real Madrid stylemäßig, ne? Mhm. Man City, PSG, man kennt es ja, wo sie nicht gut im Spiel sind, zu recht hinten liegen. Du denkst ja, dieses Spiel ist jetzt vorbei. Vor allem fällt ja sogar das 0 zu 2. Ja, ja, sehr bestimmt, spät. Ja. Da sagt man ja immer, oh, der Deckel ist drauf. Dass dann also, was so er sagen
3: will, ist, lass mich. <lacht> ja, genau. Nee, war halt wirklich halt halt mal wieder,
1: <lacht> war halt mal wieder ein besonderer Moment. Deswegen möchte ich den hier erwähnen. Also, lass ihn. Genau. Das ist ja wenn schön, so viele, wenn du
2: wieder was fühlen kannst äh, bei so einem 3 zu 2, dann ist das für mich auch der Moment.
1: Minimal, was Spürst wieder du wieder ja.
2: ja, ich spüre es jetzt auch. Äh, einfach einfach Aber, magisch. Aber ähm,
1: um vorzugreifen, weil du willst ja immer auch das Spiel ja. äh, to watch besprechen, da können wir direkt vorgreifen auf das Wochenende. Da empfängt Girona Real Madrid und vielleicht wird das ja ein besonderes Spiel, denn Girona grandios drauf. Real Madrid überzeugt fußballerisch nicht. Man hat es auch gegen Union gesehen. Ne? Taten sie schwer. Ich glaube, das haben mehr Leute gesehen, dieses Spiel. Und sie haben schon letztes Jahr in Girona 4 zu 3 verloren. Da war weiß Christian wahrscheinlich auch Bescheid. In Tati Castellanos jetzt bei Lazio hat vier Tore geschossen. Der ist nicht mehr da. Aber die sind eben so gut drauf, dass es mich nicht wundern würde, wenn sie hier einen besonderen Sieg einfahren würden und dann hast du da ein besonderes Spiel. Aber halt erst am Wochenende.
0: Ganz kurz, Castellanos hat gestern bei Lazio kam rein und hat fast ein Fallrückzieher-Tor des, des Jahres ausgepackt. Ganz knapp daneben. Also das ist einer, der steht wirklich immer wieder mal gerne für Spektakel. ja.
2: Gut, dann haben wir jetzt noch die Premier League. Uli, hast du einen
3: besonderen Moment, irgendwas, was passiert ist, was hier in
2: Erinnerung geblieben ist?
3: ganz billig zwei Tore, wenn das wenn es zulässig ist, ja, äh, die die zu nennen sind, also zum einen ähm, Bruno Fernandes vom Samstagabend Manchester gegen ähm schon vergessen Burnley mhm. in Burnley, ähm, weil zum einen herzwerbende Geschichte mit Johnny Evans, der nach 2015 wieder drauf ist für United, plötzlich einen ball spielt, es wäre ein richtig guter Fußballer und Bruno Fernandes nimmt den Sensationell ab, das ist ein wunderschönes Tor in einem fürchterlichen Spiel. <lacht> ähm, und zum anderen, gestern aus, das ist nicht ganz zulässig, vielleicht aus dem Pokal, ihr cup Dominik Sobosley, der sogenannte Thunder Bastard. Den mm. muss man sich, diesen Schuss, das ist, den sollte man gesehen haben. Wenn man nichts an Fußball geguckt hat, das sollte man gesehen haben. Es ist einfach den Drifter perfekt und das ist ja kein Zufall, wie wir wissen, bei Sobosley, daher lege ich das nahe. Und der geht, der geht so ins Tor rein, das nennt man unter gewissen Fans in England Thunderbastard.
2: Stark. Ich habe gestern Tweets dazu gesehen, beziehungsweise ich glaube, es war sogar bei Mastodon, sicher bin ich mir da jetzt gerade gar nicht. Es sind so viele soziale Netzwerke inzwischen, äh, wo genau das thematisiert wurde. Aber ich hatte immer keine Zeit, dann nach dem Video zu suchen. Jetzt muss ich es vielleicht doch machen. Man kriegt immer Hausaufgaben von euch. Mit. Ja. Schaut euch das 2 zu 1 ja. an, schaut euch das Spiel hier noch an und dann hier den Spieler. Naja, so ist das. Man geht hier nie mit leeren Händen raus. Gibt es denn auch ein Match to Watch an diesem Wochenende, Uli?
3: Es gibt ganz viele in der Premier League. Also das, das Offensichtliche ist Tottenham Liverpool. Das sind die beiden unterhaltsamsten Mannschaften gerade in der Liga, muss man sich glaube ich anschauen. Und ich nenne jetzt aber ein anderes aus, aus eher so persönlicher Zuneigung, das sogenannte SW6, Fulham gegen Chelsea am Montagabend um 21 Uhr. Also auch glaube ich eine ganz gute Zeit. Und also bei Chelsea läuft es ja nicht so, wie man vielleicht inzwischen weiß. Zum einen und zum anderen ähm, ist es immer, ich, ich mag das einfach total gern, dieses Darby zwischen den beiden unheimlichen Nähe zueinander. Genau, daher
2: kommt der SW6, das ist quasi genau, der, der, der Bezirk, Postcode. Ja, dann haben wir die Premier League durch, bleibt noch die Serie A mit einem
0: Moment und vielleicht ja auch Matches to Watch. Moment, äh, schauen wir noch mal nach Neapel. Ähm, und zwar auch zwei Szenen da. Fangen wir, knüpfen wir an an Uli. Das Tor, äh, also Udinese hat zwar 4 1 gestern verloren. Äh, das Tor von Samarcic lege ich auch allen noch mal ans Herz. Also ein Solo-Puh. Also da werden ja dann in Neapel dann immer schnell äh, gewisse Namen genannt, die aus Südamerika kommen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber was er da ausgepackt hat, äh, durch wie viele er sich da durchspielt und wie klasse er abschließt. Also Traumtor. Und aber der Moment für mich war kurz davor, ich habe kelia vorhin schon angesprochen, Quaraz-Kelia hat auch einen schwierigen Saisonstart gehabt, äh, war in der Vorbereitung verletzt, war dann am Anfang, ersten Spieltag auch nicht mit dabei. Und Quaraz-Kelia, da schwang ja schon bei vielen so die Frage mit oder schwingt vielleicht immer noch bei Leuten mit, ah ja, kann der das Niveau halt nochmal halten? Also ist, mhm. war das vielleicht letztes Jahr einfach die Saison, wo er einfach drüber war? Und gestern hat der von Anfang an, also es war jetzt wieder mal ein Heimspiel für Napoli, die waren jetzt ein paar Mal auswärts, Du hast ihm angemerkt, der hat von Anfang an gebrannt. Der ist da rein in dieses 1 gegen 1. Ich sage nicht ins 1 gegen 2, er kennt es ja auch gar nicht anders. Manchmal sogar ins 1 gegen 3, weil das in Italien mittlerweile Usus ist, wenn du gegen Quarazquilia spielst. Holt am Anfang den Elfmeter raus, will aber sein eigenes Tor, weil er knapp 200 Tage nicht mehr getroffen hat. Und du hast ihm wirklich gemerkt, der brauchte das. Backt zwei Pfosten. Treffer aus und du denkst ja oh mein Gott, das soll einfach nicht sein. Und in der Schlussphase, ich glaube, 78. macht er das 3-0, also eigentlich nicht mehr spielentscheidend, aber du hast an seinem Jubel gemerkt, wie unfassbar wichtig war. Hm. Der ist unter die Kurve, alles sind nach. Osiman auch war schon ausgewechselt auf der Bank. Äh, total mitgejubelt. Äh, also der hat das Tor gefeiert, als wäre es ein Tor im Champions League-Halbfinale gewesen. Und ich finde, das sind halt so Momente, wo du siehst, dass auch solche Spieler, also die auf dem Top-Niveau sind, wie sehr die dann die Momente auch brauchen. Das war so ein positiver Moment auch für Napoli, um mhm. zu sagen, hey, schaut mal her, wir haben noch so viel da. Also so viel von dem, was uns... Klar, wir werden wahrscheinlich nicht mehr diese Traumsaison spielen können, aber da ist immer noch so viel Qualität da. Und dieses Bild von diesem wirklich sich kindlich freund, denn der alles raus äh, äh, brüllt da diesen Frust, der sich aufgestaut hatte, war für mich ganz klar ein Moment und für mich auch noch zum Ende nur die Einschätzung. Ich war auch Anfang der Saison schon, also ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass Quarazke das Niveau halten kann. Äh, also auch in den sch schwachen Spielen vielleicht davor, weil, warum? Er kommt über seine Athletik. Das ist nicht so ein, das ist ein Dribbler, ja, aber der braucht auch den Zug dahinter und der hat ihm halt einfach noch gefehlt, weil er eben Teil der Vorbereitung verpasst hat. Aber ich glaube, das kommt jetzt so langsam wieder. Und wie gesagt, jetzt kommen Spiele gegen Real Madrid, äh, Champions League. Äh, also Kelia bin ich mir sicher, wird dieses Jahr wieder groß aufzocken. Stark. Dann brauchen wir jetzt allerletztes nur noch
2: ein Match to watch, wenn es äh, denn solche gibt.
0: Ja, gibt auch zwei. Äh, es Atalante Juve ist am Sonntag. Mhm. Da ist immer was los und beide ganz vorne dran dabei. Versuchen logisch auch an Inter dran zu bleiben. Ähm, am Samstag ist Milan gegen Lazio. Uh, Samstag, 18 Uhr und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Milan hat jetzt unter der Woche auch viel rotiert, hat ein wichtiges Spiel, schwieriges Spiel in Cagliari auswärts gewonnen, nach Rückstand, war ja die Frage, ob sie dieses 1-5 aus dem Derby abschütteln können. Das haben sie jetzt gemacht und Lazio ist so ein bisschen schleppend in die Saison gestartet, hat gestern aber gewonnen. Ja, viele erinnern sich wahrscheinlich noch in der vergangenen Woche dieser Torhüter, der da was gemacht hat <lacht> gegen Atletico, was dem einen oder anderen aufgefallen ist. Also Lazio hat bisher auch weniger eingesammelt, als sie eigentlich auch schon teilweise gezeigt haben und deswegen letzte Saison waren das zwei, äh, ich glaube, Uli, wir haben das Rückspiel gemacht in San Siro, gell? Milan Lazio, spät in der Saison, da haben wir mhm. gehofft, dass Lazio äh, viel zeigt, da kam von Lazio kaum was, das war enttäuschend, aber das Hinspiel, Lazio gegen Milan, die haben Lazio in dem Januar, äh, haben Milan hergespielt, also mhm. da war eben diese Dominanz von Lazio zu sehen und ich bin gespannt, ob sie da wieder hinkommen, dementsprechend auch absolutes Spitzenspiel. Stark, Ihr drei. Auch zu dritt schaffen wir es locker über unserer Zeit zu landen.
2: Einfach fantastisch. Ich danke sehr Alex Troika, Uli Hebel und Christian Barnett. Danke euch dreien, dass ihr in der Ligatur wart. Da will keiner mehr was antworten. Ihr seid eindeutig Quatsch. Weil das Scham Outro schon läuft. Ja, offenbar <lacht> habt ihr Angst, dass ich es gleich hochziehe. Dabei dauert Ganz es genau. noch ein bisschen. Denn erst sage ich noch... Bleibt dem Rasenfunk gewogen, unterstützt uns auf rasenfunk.de slash supportersclub und sagt weiter, dass es diese Sendung gibt. Gerade der Legaturfeed, der braucht mehr Liebe und AbonnentInnen. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Bis bald, macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk
1: lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.